0: il paraîtrait qu'on peut acheter des masseurs de joues sur les catalogues des Trois Suisses. J'ai même entendu
1: dire que le canard en plastique est vraiment essentiel pour passer un bon moment dans son bain. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 68 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins
0: à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
2: Si on faisait une petite partout, ça. Hein, oh, moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais
1: essayé. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Jonio, journaliste pour le Journal du Geek et autrice de Oh My God, une enquête vibrante sur le dessous des sextoys qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions La Musardine. Hello Amandine
0: Bonjour Et c'est pas la première fois que tu nous rejoins parce qu'on avait eu le plaisir de lire Grey, il y a quelques années ensemble. C'était un très bon souvenir, quoiqu'un corps un peu traumatisant.
2: Mais, euh, mais oui, j'avais beaucoup aimé lire Grey avec vous, c'était chouette. Là je suis contente de vous retrouver.
0: Et comment ça va Amandine du coup, en cette belle sortie, ton premier livre Ça va très bien, et oui,
2: c'est mon premier livre. Écoute, ma foi, c'est un peu comme donner naissance à un enfant, sauf que ça fait moins mal mais que ça dure plus longtemps.
0: Et à côté, si je me trompe pas, tu es également la créatrice de la rubrique « Sextoy » sur le journal du Geek, où en fait tu t'es un peu rendue spécialiste de manière très pointue et technique sur toutes les nouvelles gammes qui sortent régulièrement, voire mensuellement, il y a des gammes qui sortent quasiment tout le temps. Oui, en fait euh, en fait, le livre il vient pas nulle part, c'est ça, C'est euh, il y a, je, je crois que ça a
2: commencé il y a trois ans, j'ai eu l'opportunité de faire un test, le test d'un sextoy, donc le Womanizer Premium 2 sur le journal du Geek, euh, à l'époque, on ne faisait pas du tout de sex-tech. D'ailleurs, à l'époque, personne ne faisait de sex-tech dans la, dans la presse tech. On faisait, euh, on faisait des tests de smartphones, on faisait des tests de machines à laver,
1: d'aspirateur. Beaucoup.
2: <rire> c'est vrai que je fais beaucoup d'aspirateurs également. Et du coup, euh, c'est vrai que pour moi, c'était euh, un peu euh, un truc logique. Surtout que j'étais un peu euh, spécialiste des objets euh, what the fuck dont, dont personne ne veut. C'est-à-dire que j'ai vraiment testé euh, des euh, machines pour faire pousser des plantes. Euh, des friteuses connectées, j'ai euh, testé des thermomètres à viande. Donc voilà, je me disais, euh, les sextoy, après tout, euh,
1: pourquoi pas <rire> Pourquoi pas ah, C'est de la tech aussi. C'est euh, de la tech
2: aussi, vu ce qu'on y met maintenant. Euh, pour moi, c'était totalement ok. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester le Womanizer Premium 2. Euh, sans surprise, ça a été un carton euh, d'audience. Enfin, les lecteurs ont ont répondu présent et ils répondent encore présent. Et du coup j'ai eu la chance, euh, oui, de, de, de pouvoir continuer, euh, mes boss m'ont fait assez confiance pour... Euh... Ben, en fait, ils concrètement, hein, ils m'ont dit, euh, vas-y, te... <rire> tu fais ce que tu veux euh, du, moment que, euh, du moment que ça marche et du moment que tu le fais bien. Donc euh, effectivement, on a fait ça bien, on a monté un laboratoire de tests, euh, comme on fait avec, nos... avec les téléphones en fait, donc pour mesurer euh, tous les trucs euh, très chiants qui... <rire> qui, sont, euh, qui sont sur les sextoys, euh, qui sont au niveau de la fiche technique. Et c'est vrai que du coup, à
0: force d'avoir euh, des sextoys partout, euh, de travailler avec, j'ai eu envie d'en écrire un livre. Et d'ailleurs, nous sommes réunis autour de ce merveilleux thème que sont les sextoys. Pour parler de la place des sextoys dans la pornographie mainstream, qu'ils soient en verre, à moteur ou en silicone, le porno offre la part belle à ses accessoires entre test hardcore ou fantasme objectifié.
1: Ce là Samantha était sortie avec un homme de chair et de sang Pendant que toutes les trois nous recherchions furieusement une compagnie Mesdames, je vous présente le modèle chaud lapin 92 dollars Arrête, pense au fric que tu dépenses pour tes chaussures Moi j'ai pas envie d'utiliser cet engin Je veux faire l'amour avec quelqu'un que j'aime D'ici là tu auras des toiles d'araignée ma vieille Oh,
2: fais voir oh, C'est drôlement mignon oh, J'aurais cru que ça me ferait peur mais c'est tout le contraire « C'est rose pour les filles Oh Et regardez, il a un très joli
0: petit <rire> visage On dirait que je ne l'a pas !»« Il y a même une télécommande C'est bien quand t'as
1: pas envie de te fatiguer !»« Tu veux t'en ah. acheter un hein ?»« Plus tard dans la soirée, je me retrouvais chez moi
0: !» Avant de commencer l'émission et de parler de sextoy, Amandine, je crois qu'on s'était déjà posé la question, mais peut-être que ton rapport à la pornographie a évolué, donc on te repose la question quel est ton rapport au porno et est-ce que tu en consommes Est-ce que tu as des petits tags que tu aimes bien regarder régulièrement Alors, mon rapport n'a pas beaucoup changé depuis. Moi, j'en consomme de temps en
2: temps. J'ai un rapport très décomplexé avec ça. C'est-à-dire que, voilà, j'en je, consomme, consomme euh, pas tous les jours. J'ai jamais été une énorme consommatrice, mais euh, de temps en temps, ça fait plaisir. Et au niveau des tags, euh, je suis plutôt classique. C'est-à-dire que... Missionnaire, euh, <rire> le, le... <rire> Non, alors moi, plutôt, c'est BDSM soft. Euh, genre Cricri, euh, -cri, euh, finalement, c'est un grand oui, hein. <rire> et
1: euh... Pardon, je viens de comprendre la rêve de Cricri -cri parce que moi, j'ai non mais pour les anciens, moi, j'avais la rêve de Cricri -cri dans Hélène et les garçons. Ah la voilà.
0: vache, non, oh, mais... bah non. Mais Mina tu as quel âge
1: <rire> ça se voit Elle tu a 30 50 ans. ans. <rire> Donc je voyais non. pas le rapport entre Cricri, -cri, Hélène et les garçons et le BDSM. Bref. Non, pour pour ceux
2: qui ont qui ont suivi du coup l'épisode avec Christian Grey, moi, c'était plutôt Team Cricri, -cri, même si pas Cricri -cri, du coup, mais d'autres personnes que Cricri. -cri. Euh, non, voilà, moi sinon aussi, euh, j'avoue que c'est un peu beauf, mais j'aime bien quand ça parle français, <rire> c'est mon petit kink, euh, voilà, j'aime bien comprendre quand ils disent des choses, et euh, non, voilà, sinon c'est tout, j'essaye de passer euh, progressivement au pornétique, notamment grâce à vous et grâce aux bonnes recos que vous faites dans vos épisodes, mais j'avoue que j'ai du mal à me reconditionner après 20 ans de porn mainstream, <rire>
0: tu peux voilà. demander à backmarket.
1: Oui. <rire> Je pense qu'on a tous cette difficulté, la transition entre le porn mainstream et éthique est ouais. compliquée parce que c'est vraiment. C'est enfin, nouveau. Et il est cher aussi. Les scénarios, les, la manière de border le sexe est complètement différent Et il est cher évidemment, euh, c'est pas gratuit.
2: Oui, puis alors pour le coup c'est vrai que c'est vraiment au-delà de l'aspect financier. Euh, oui, c'est vraiment la manière dont est montré le sexe, dont est appréhendé le sexe. J'ai encore du mal à. En fait, à, à, à accepter de, de me branler devant. Il y a un truc de. Euh, sur le porn mainstream, tu vois, c'est moins dur je trouve parce que c'est vraiment un truc un peu jetable un peu kleenex alors que sur le pornétique t'as plus envie d'écouter l'histoire et puis t'as plus envie de je sais pas <rire> tu vois il y a un truc c'est pas
0: pareil <rire> oui non mais je vois ce que tu veux dire et du coup, tu es là pour nous parler de sextoy parce que tu as écrit un livre, Oh My God, qui sort aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous remettre rapidement en contexte un petit peu ce livre Est-ce qu'il y avait déjà des livres sur les sextoys qui existent Parce que je n'ai pas l'impression d'en avoir en tête ou d'en avoir entendu parler parmi les nombreuses influenceuses qui te vendent n'importe quel sextoy sur le marché à chaque Saint-Valentin ou Black Market.
2: Alors oui, effectivement, je sors un livre sur l'industrie des sextoys, donc ça s'appelle Oh My God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. C'est publié chez la Musardine, ça sort le 8 février, donc aujourd'hui. Oui, donc on parle des sextoys dans leur, dans leur réalité historique, on va aussi parler euh, des sextoys euh, plus contemporains. Euh, non, il y a quand même des livres qui sont sortis sur le sujet, il y en a peu, mais il y en a, notamment un livre qui est excellent et qui s'appelle Buzz de Ellie Lieberman, il n'a pas été traduit en français, mais il est vraiment génial. Le seul problème qu'il avait pour moi c'est qu'en fait il est axé vraiment sur l'histoire de l'Amérique mmh. et sur les sextoys euh, en fait, sex américains, donc ça parle beaucoup euh, de la révolution industrielle américaine, ça parle beaucoup euh, voilà, finalement de la société américaine et pas assez de la nôtre, c'est ce que je trouvais dommage dans le livre euh, après sinon côté beau livre il y a God Story de Christian Marmonier aussi qui n'est plus édité actuellement je crois et c'est dommage parce que c'est un beau livre, il est très loin d'être exhaustif mais je trouve qu'il a vraiment cette qualité déjà d'être très bien illustré et euh, de faire intervenir plein de gens super intéressants.
0: Et on avait aussi, moi je me souviens, c'est toi qui me l'avais offert, Mina, c'était les objets de fantasmes du Japon. Oui. Ouais, c'est ça qui était absolument incroyable. Ouais. Je vous conseille ce livre, je le remettrai en story quand l'épisode sortira. Très, très cool. Il est fantastique ouais. si vous voulez. Si vous vous cool. intéressez en tout cas au Japon, je sais pas si vous savez, mais j'étais au Japon en septembre
1: <rire> <rire> En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as vraiment fait une énorme enquête. Enfin, euh, ça aborde... Enfin, on passe de la préhistoire au euh, futur euh, des robots sexuels à tous les, conti tous les continents sont abordés il enfin, y, euh, y a plein de choses aussi qui sont débunkées sur euh, plein d'idées reçues par rapport à des sextoys ou à des, des histoires euh, qui ont été euh, complètement inventées par exemple Cléopâtre mais je, si vous êtes intéressé euh, n'hésitez pas en tout cas vraiment à aller euh, checker le livre qui vient de sortir parce qu'il est vraiment hyper intéressant et je pense que vous allez apprendre énormément de choses et dernière petite question avant qu'on passe au vif du sujet Amandine
0: euh, est-ce que tu as parlé de la pornographie et des sextoys dans ton livre ou c'est quelque chose que tu as un peu pas passé sous silence mais que tu n'as pas abordé en tout cas ou tu n'as pas trouvé assez de matériel pour le faire et tu as fait tous ces visionnages sans jamais avoir exploré le sujet alors oui j'en ai parlé évidemment c'était pas le sujet principal du livre donc je l'ai assez
2: vite survolé par contre j'ai cherché euh, la première mention euh, en fait, de sextoy dans la pornographie et ça, ça a été long puisque comme vous vous en doutez euh, les films de 1910-1920 il n'y en a pas beaucoup étonnamment c'est sur Pornhub je crois que je l'ai trouvé euh, donc dans la rubrique archive et euh, le premier film que j'ai trouvé avec un, avec un vibromasseur il remonte à 1920 quand même c'est un court métrage qui s'appelle Massage et euh, en fait c'est deux infirmières qui utilisent un vibromasseur sur un homme donc c'est vraiment un pistolet à vibromassage. À l'époque c'était des donc c des vibromasseurs qui étaient utilisés pour euh, pour se détendre euh, le dos la nuque euh, raffermir les joues tout ce que vous voulez. Un peu comme nos wands qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais c'est vraiment l'équivalent d'une wand sauf que ça a la tête d'un sèche-cheveux quoi et que c'est branché sur secteur ce qui est le cas aussi de certaines wands mais mais euh, du coup c'est assez drôle parce que au final euh, c'est un imaginaire qui est assez éloigné d'une nôtre, surtout le fait que le vibromasseur soit utilisé sur un homme c'est plutôt étonnant. Et euh, voilà, donc c'est très drôle parce que, en fait, c'est juste euh, les deux infirmières qui brandent un type et, et du coup, bah, c'est muet aussi. Donc, c'est toujours assez drôle quand il y a des petites...
1: Euh... Est-ce qu'il y a des écrans noirs oui, des voilà en même temps Oui, <rire> voilà
2: Exactement mmh. Oh oui, j'adore <rire> Exactement, il y a, y a vraiment ce genre d'écran et c'est drôle parce que ça n'a aucun sens. C'est génial <rire> De
0: voir les gémissements sur écran noir, c vraiment, ça ne fait pas le même effet. Et voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet. On a catégorisé euh, les sextoys pour femmes. Parce que je rappelle que pour cette émission, nous nous intéresserons seulement aux sextoys qui sont dédiés aux femmes. On fera une autre émission peut-être avec un invité spécifique pour les sextoys pour hommes. Et on va commencer par tout ce qui va être les sextoys en solo. Donc ce qu'on peut appeler communiquement les solos sur Pornhub qui sont assez populaires de manière générale. Le concept étant que vous avez une gourgandine qui va stripoter euh, l'oignon avec euh, plus ou moins <rire> avec quelques objets... Quelle que soit la marque, quelle que soit euh, la taille, la contondance, euh, voilà, c'est juste des meufs
1: qui se font plaisir avec un sextoy. Bah déjà, quand tu cherches sextoy sur Pornhub, j'ai essayé de trouver plein de sites un peu différents, euh, sextoy, solo ou pas, tu tapes sextoy sur la barre de recherche Pornhub, c'est que du solo que je vois principalement. Enfin, on sent que c'est quand même une pratique... Qui est assimilé à l'intime, encore plus que le sexe. Enfin, je veux dire, le sexe, il est, euh, mm. il est intime, mais voilà, des vidéos avec euh, deux de personnes qui font l'amour, il y en a plein. Mais le, le sextoy, c'est encore un truc qui a un autre niveau d'intimité et qu'on a encore plus de mal, je trouve, à, à discuter et à parler avec les gens. Donc, il y a plein de, de femmes seules. J'ai commencé à regarder des vidéos un peu classiques, donc de sextoys euh, type euh, Rabbit ou les Gods un peu euh, classiques. Donc, vraiment, enfin, comme tu dis, c'est une gourgandine qui est allongée sur le lit avec une caméra fixe et euh, qui qui, bah, qui utilise euh, divers sextoys. Donc, Jusque-là, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant à raconter. Ça reste du classique, du classico-classique. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, par contre, c'est tout ce qui va être aspect un peu plus euh, vidéo fun challenge. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de vidéos où c'est euh, des filles qui vont avoir des vibros, donc qui vont s'insérer dans le vagin. Et ils ont, euh, via leur téléphone ou via une manette, euh, la possibilité de faire varier les vibrations. Et donc, en fait, elles vont créer des vidéos assez rigolotes, un peu, un peu format YouTube challenge, où elles vont se filmer en vloguant dans la rue, en allant se commander un McDo à emporter. Et en fait, elles vont faire vibrer. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez la vidéo sur son visage à elle, donc on n'a jamais de plan sur, euh, sur son sexe. Et il va y avoir une incrustation de l'écran qui montre les différentes variations des vibrations. Donc en fait, on peut voir un petit peu via cette incrustation d'écran les vibrations qui augmentent, qui sont plus fortes, qui sont plus lentes, et tu vois sa réaction en direct, puisqu'elle est filmée avec une caméra euh, pour son sur son visage. Et donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc hyper malin, en fait, et euh,
0: beaucoup plus fun. C'est Satisfyer qui fait ça, il me semble. Moi, bah, j'ai euh, des sextoys Satisfyer qui se connectent sur mon téléphone portable via l'application Satisfyer, où tu peux voir en effet ces courbes de puissance, etc., c'est super rigolo. Et moi, pareil, j'avais vu des choses, des vidéos un peu challenge de ce sens, dans ce sens-là. Et j'avais surtout vu, moi, c'était des calendriers de l'Avent, parce qu'on euh, bah, a regardé les vidéos, on était fin janvier, début février, je suis tombée très rapidement dessus. Où les meufs, pendant 25 jours, elles vont essayer différents, euh, différents sextoys. Et ça peut aller bah, des sextoys en verre, au, au rabbit connecté, euh, des choses un petit peu où as en 25 jours hein, un aperçu assez... Euh, exhaustif des sextoys et je trouvais ça très rigolo en fait de ne pas prendre ça seulement sous le je vais t'exciter, euh, tiens vas-y, vas-y mon cochon, euh, paluche-toi, mais aussi que ce soit des meufs qui prennent du plaisir parce que je vois beaucoup de meufs prendre du plaisir oui. et tu vois qu'elles font ça parce que ça les amuse et parce que ça leur plaît au-delà de faire ça pour une audience. Euh, non mais alors c'est marrant que, que vous
2: parlez tout de suite des sextoys euh, entre guillemets classiques, des rabbits et tout, parce que moi justement j'ai eu l'impression de quand je tapais sextoy notamment sur Pornhub par exemple, je tombais que sur des trucs qui faisaient des bras d'enfant au niveau de taille. <rire> non mais, tu vois, en fait, pour le coup, les, les sextoys classiques, je les ai eus en tapant femme seule. Enfin, tu vois, ou solo mmh. euh, femme solo. Parce qu'à chaque fois que je tapais sextoy, j'avais des
0: trucs mais c'était la perf était incroyable. Mais oui, mais parce que c'est exactement tu mets le mot sur euh, ce qui représente souvent en fait les vidéos de solo avec des sextoys sur Pornhub, c'est que on est dans une course à la performance. Mais comme mmh. toutes les pratiques sexuelles en manière générale sur Pornhub, on est sur une course à qui peut s'enfoncer en, le plus. Désolé, oui, je ça, vais ça, être ouais. très vulgaire, qui se peut s'enfoncer le plus gros et le plus. Mmh. Et je suis tombée sur une performeuse parce que moi je préfère les appeler des performeuses à ce niveau-là. Ah oui, oui. Elle s'enfonçait un godemiché anal. Mais je te jure, oh, c'est Est-ce qu'il était accroché à une porte non, moi il était par terre, moi, il ah. était par terre. souvent il était, euh, comment on dit, ventousé par terre. Mm. Mais le truc, c'était énorme, c'était plus gros qu'un bébé, enfin. Ah non, vous vraiment, vrai, il y a une capacité de contenance. Les...
1: Alors, <rire> avec les bébés, là, s'il vous plaît. Mais
0: je suis désolée, mais à un moment, la taille, elle
2: était réelle. Moi, le, le premier que j'ai vu, ça s'appelle « Claquer des boules de godes au fond de son belly <rire> ». Donc déjà, <rire> la traduction est assez approximative, mais c'est une compile, en fait, d'une meuf qui s'insèrent des trucs énormes. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, tu vois. C'est vraiment mmh. 10 secondes, 10 secondes, où juste, elle s'insère des trucs. Euh, donc, dans, je, je crois que c'était le vagin et l'anus, il hein, y avait les deux, euh, pas de jaloux. Mais c'était des nains de jardin. Enfin... Oh, on est passé <rire> du bébé aux nain de jardin. Mais pourquoi pas Non, mais des cônes de chantier,
1: si tu veux. tu vois. Mais vraiment, la taille... Enfin, la taille était incroyable. Ah, mais c'est vrai comme tu disais, il y a ce côté performance où, euh, ouais. tout comme euh, une actrice euh, qui, qui joue avec un homme euh, va augmenter en niveau hardcore, enfin, tu passes mmh. de l'anal simple à, enfin, de, de vagin, vaginal simple à de l'anal, à du euh, double pénétration à du double anal il enfin, y a ce truc de toujours plus mmh. pour exciter euh, un public aussi qui se lasse vite mais tu vois que
0: c'est même plus du plaisir, c'est pas comme les vidéos qu'on citait euh, en tout premier visionnage ça. on voit les meufs qui s'amusent, on voit les meufs qui prennent du plaisir qui testent vraiment les choses en tout cas qui les testent, ce sera une autre catégorie mais en tout cas qui s'amusent avec, à des meufs qui vraiment sont là pour la perf, pour te montrer ce qu'elles peuvent s'enfiler et j'arrive n'arrive pas à me dire que tu prends du plaisir. Et surtout, je me... en fait, je me dis, ça a l'air quand même terriblement dangereux, en fait.
2: Ah non, mais à ce niveau, c'est un, un sport de haut niveau. Enfin, tu ne peux pas t'enfiler en, un truc aussi gros. Genre après, elle, quand elles se retirent, c'est un trou béant. Je pense que oui. tu, tu, mmh. tu, vois leur, tu vois leur estomac. C'est hein. complètement dilaté. Hein. Ah oui, oui. c'est Non, mais vraiment balèze, hein, belle perf, tu vois. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est énorme. Et il y a vraiment ce truc que tu disais de, de performance pour ne pas lasser les gens. Et c'est peut-être aussi pour ça, que beaucoup de toys ont des têtes aussi hyper euh, alienoïdes, euh, mm. hyper euh, je, dans plein de titres que j'avais vus, euh, voilà, c'était euh, ce, ce, ce ce god alien ou euh, cette bite de cheval. <rire> enfin, il y a vraiment ce truc très euh, très animal ou en tout cas très euh,
0: fantasmé de bah du coup c'est pas une bite humaine quoi. Mais c'est justement j'allais rebondir là-dessus en parlant des marques de sextoys qui sont souvent représentées. Et l'une des plus populaires, moi en tout cas, sur lesquelles je suis beaucoup tombée, je suis beaucoup tombée sur ces, des, des sextoys en verre parce que c'est esthétique, tu peux voir rapidement l'intérieur, mais pas de manière dégueulasse quand je dis ça, c'est un peu sexy, c'est un peu mignon. Mais je suis souvent tombée sur les sextoys de la marque Bad Dragons, mmh, qui ouais. est une marque américaine qui s'est spécialisée dans des godmichés. Alors tu me coupes, si, tu, si je dis des bêtises, mais en silicone, en tout oui. cas en silicone, qui représente soit euh, des appareils génitaux de créatures divers et variés, ça peut être aussi des langues, ce genre de choses, et c'est une marque que j'aimerais beaucoup des essayer. pattes de loup-garou. Pardon. Voilà,
2: ça m'a beaucoup marqué. Il propose des pattes de loup-garou pour faire du, du, du fête play euh, mmh. wow. Genre voilà, ça m'a... J'avoue que ce, sur
0: Bad Dragon, j'étais là. waouh wow. et, et aussi ce qu'il propose, c'est que les godmichés, c'est des godmichés. Alors, je sais pas quel est le terme exact, mais tu sais qu'ils peuvent euh, éjaculer. Ah oui, mmh. ouais, ouais, je sais pas si c'est un terme, mais surtout des oui. sextoys aussi avec des œufs à l'intérieur.
2: Oui, ah bah justement, je voulais vous en parler de ça, les œufs. Mais bah vas-y, c'est ton moment. Bah non, mais juste, j'ai vu une vidéo euh, qui s'appelait... Alors attends, parce que... Euh, ce, ce jouet était bien trop gros. <rire> voilà. Effectivement, elle pond des œufs.
1: Quand on a fait notre émission sur justement l'alien et toute cette euh, catégorie de faire l'amour avec des aliens, on a découvert aussi pas mal de marques euh, spécialisées que dans ce domaine-là, avec euh, des sextoys, bon, voilà, un petit peu tentacules aussi, et euh, d'insémination de, avec des œufs. Mm. Et il y a un gros kink là-dessus, quoi, de, de, de meufs qui s'insèrent qui des œufs et que du coup, on, on les voit l'insérer, mais surtout éjecter ouais. l'œuf. Mm -hmm. Moi, je me suis toujours
2: demandé si c'était pas un peu dangereux cette, cette histoire, mais ouais. en même temps, as Alors, pas sans les...
1: câble, c'est vrai que il y aurait un petit câble comme des boules de Guéchard, ça irait, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un œuf euh, oui. solo que tu t'insères. C'est mais... ça, j'aurais peur qu'il ressorte jamais. Mais non, mais t'as pas aussi, des hein. trucs
0: comme ça, tu sais, pour muscler le périnée, justement, des œufs, des ou des trucs ouais, comme des, ça. C'est les, les d'yoni mais ouais. la
2: vérité, c'est que les d'yoni tout seul, c'est, il vaut quand même mieux qu'une petite cordelette, quoi, pour sécuriser le machin. Ouais. Ouais. Bah, il y a quand même toujours un risque que ça reste, que ça reste coincé, quoi
1: ouais j'allais dire quand c'est vaginal ça peut ça peut ressortir sans problème c'est quand, quand c'est vaginal c'est moins problématique oui, voilà, quand c'est anal, anal là, tout, là, là il faut ne faites pas ça non, non,
2: sûr. <rire> vraiment ne faites pas ça mais euh, mais même quand c'est vaginal il peut y avoir malgré tout tu vois des accidents ou des trucs enfin moi je me suis toujours posé la question de du, du nombre d'accidents ouais. de meufs tu vois ou qui arrivaient ou qui arrivaient aux urgences euh, juste avec un oeuf dans la toche <rire> c'est
0: du coup c'est cocasse quoi <rire> Et est-ce que tu as remarqué des marques de sextoys qu'on connaît C'est-à-dire que, par exemple, euh, on va parler des plus connus en France, on peut citer euh, Womanizer, euh, Lelo, Satisfyer, parce que j'ai l'impression que ces marques, je les ai pas beaucoup vues en solo. C'est pas forcément les marques... Vrai, genre Par exemple, des Womanizers, je crois pas que j'ai vu une seule vidéo avec un Womanizer. Des Wands, oui, mais pas des Womanizers. J'allais dire, ouais, les Wands Plus. Euh,
2: moi, j'en ai vu une avec un Womanizer, mais c'est vrai que c'était pas... Enfin, euh, elle était pas mémorable. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être une bonne raison à ça, c'est qu'en termes d'image, les marques font tout pour se détacher aussi de la pornographie, et même si euh, bah, tu peux pas empêcher une performeuse ou un performeur de jouer avec tes toys en, en vidéo, je pense que c'est moins sexy, en tout cas c'est moins sexuel, parce qu'il y a ce truc de bah, « c'est pas très visuel un hein, romanizer », oui, au final, on n'est pas sur une bite de cheval <rire> et tu surtout vois, ça cache tu vois c'est un aspirateur ouais, à clito exactement. donc à moins que
0: tu fasses des méga gros plans et même si tu fais des méga gros plans tu verras pas ce qui mmh. se passe donc c'est pas forcément le plus esthétique à filmer en tout cas pour la ça.
1: pornographie mais est-ce que aussi il n'y a pas le fait qu'il y ait des marques qui se sont spécialisées pour les performeurs justement et pour les euh, professionnels du porno parce que typiquement un des sextoys que j'ai vu énormément euh, en cherchant sextoys sur Pornhub c'est le sibian c'est un truc que j'avais déjà vu euh, depuis longtemps et que... Moi j'adore personnellement ce sextoy mais il coûte 1400 dollars et c'est vraiment quelque chose qui est euh, bah, du coup à 1400 dollars spécialisé pour euh, des studios de production qui peuvent se permettre de le réutiliser régulièrement et de, de rendre le truc rentable. C'est un espèce de, de truc où, où en fait tu t'assois à genoux par terre, c'est comme une selle, tu montes dessus et en fait il y, y a un moteur dans ce truc et il y a un dildo qui ressort et un truc vibrant pour toute la zone euh, mmh. de la vulve. Et en fait, ça a l'air euh, incroyable. Et alors, c'est un truc qui, est, euh, qui a été créé en 87, qui a été popularisé dans les années 90 euh, dans, par une émission où ils ont invité plusieurs stars du X, genre il euh, y, y a eu Carmen Electra, Jenna Jameson, pour le tester en direct. Et en fait, du coup, c'est vraiment un produit qui a été beaucoup associé à la pornographie, aux actrices porno. Et le prix fait qu'une bah, personne lambda... Fin, 1400 euros oui. pour l'offrir à ta chérie à, à Saint Valentin, c'est un petit peu cher. Tu même le, le calais sous le lit quoi. Le calé sous le lit, c'est aussi <rire> voilà, c'est aussi un gros objet et tout comme on en parlera sûrement après, mais les sex machines, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le porno, qu'on voit un petit peu moins à la maison mm -hmm. parce que bah, encore une fois, c'est cher, c'est compliqué euh, de le cacher sous le lit. Du coup voilà, je me dis en fait c'est peut-être aussi si on voit pas de marques comme Womanizer ou comme euh, je sais pas quelle autre marque il pourrait y avoir euh, de les lots ou compagnie, c'est peut-être aussi parce qu'il y a euh, toutes ces marques qui se sont spécialisées pour les studios de production pornographique.
0: Ouais, J'allais justement rebondir sur les sex machines, c'est ce que tu me. C'est ce que, en tout cas, cette espèce de sel m'a évoqué. Mais tu retrouves beaucoup de meufs qui font. Euh, bah, qui fuck des fuck machines. Donc les fuck machines, c'est que vous allez avoir une espèce de système à piston avec, euh, qui fait donc des allers-retours sur lesquels. On les actrices... ça le marteau piqueur. Avec... <rire> ça, on dirait un marteau piqueur non, avec vrai, un c'est vrai. En fait, différents godes que tu peux mettre au bout.
2: Moi, je trouve qu'on dirait une locomotive tant qu'on est dans les. Euh, non, mais, mais totalement.
0: Et en gros, souvent, les, les femmes font ça en, en leuleux, hein, ne nous mm. mentons pas. Et en gros, c'est. vous allez avoir cette espèce de piston avec un, un gode au bout. Et bah, il se passe ce qui se passe euh, voilà. Euh, voilà. je ne vais pas plus être explicite que ça mais on en voit énormément dans la pornographie comme tu dis c'est pas un objet qu'on aurait chez soi ou qu'on trouverait chez sa voisine à moins qu'il oui, y ait un pas... gros king ou un, un donjon BDSM mais c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de soleil avec ce genre de choses et des machines qui sont très élaborées j'étais surprise de voir euh, des machines
1: quand même très élaborées et ben justement d'ailleurs je reviens sur mes histoires de prix parce qu'une machine un peu euh, vraiment où tu peux poser par terre c'est à dire que tu peux avoir des sex-machines genre le marteau picker mais c'est quelqu'un qui le tient à l'autre bout et tu peux avoir des trucs vraiment qui sont euh, posés par terre et tout, c'est, euh, combien c'est 400 euros. C'est voilà, oh, pas ça. si cher que
0: ça, je m'attendais à plus.
1: Ouais, mais bon, c'est quand même un gros investissement, faut vraiment bah, euh, kiffer ça. En et vrai, euh... c'est même pas de womanizer. Bah, c'est ce que j'allais te dire, hein. en fait. Les, les lots, <rire> au euh, final,
0: les, les lots et tout ça, c'est plus de 150 balles. Ouais, euh, c'est cher, hein, déjà. le womanizer
2: base, premium, c'est 180 balles. Hein. 180, ouais, c'est ouais, 189 ouais. balles, tu vois. C'est pas si cher. Donc, au final, euh, l'un dans l'autre, bon. Non, il y a vraiment une question d'image, je pense aussi. Que le, le porno peut se permettre justement d'aller sur euh, voilà, bah des trucs énormes avec euh, des esthétiques euh, voilà, très animales, très euh, aliens, très euh, des trucs qui n'existent pas et qui, on va pas se mentir, font un peu tâche dans une table de chevet, ou des trucs trop
0: gros qui passent pas dans un, un, chez quelqu'un, alors que oui, euh, fait que tu ne vas pas acheter une sibiane pour toi. Euh. Et ça me rappelle une anecdote, j'avais vu un film, et genre un film un peu de merde, produit par Netflix ou Prime, où tu suivais un peu les aventures genre d'une girl. et, alors je te pose la question à toi Amandine, parce que ça m'a toujours euh, un petit peu interloquée, il y a un moment où en gros il y a tout un enjeu autour d'une machine où.. Euh, ou la meuf, où tout le monde lui dit, non, n'y va pas. Toutes celles qui ont été sur cette Mais machine oui, qui vibre, ce oui, euh, et ben elles ont le clito complètement désensibilisé, etc. Et c'est genre le challenge, tu vois, dans la performance de euh, monter, et plus elle reçoit de likes ou de paiement, plus elle doit augmenter la machine mm. jusqu'à ce que, euh, voilà, apparemment, ça puisse être un danger et qu'elle ne ressemble plus rien quand elle fait l'amour. Est-ce que c'est possible ou pas Alors... Non, ce n'est pas possible, il faut le dire une
2: bonne fois pour toutes, ce n'est pas parce que vous utilisez votre vibro 4 fois par jour euh, que vous allez avoir euh, le clito en compote. Alors évidemment, euh, ça dépend, il faut quand même y aller un peu mollo, c'est-à-dire que, en gros, il y a deux catégories de stimulation clitoridienne qui sont la stimulation par vibration classique, donc un vibro une wand euh, qui touche le clitoris directement, et il y a la stimulation sans contact, donc euh, type womanizer, aspirateur à clitoris. Donc forcément, l'aspiration sans contact, vu qu'elle ne touche pas et qu'elle met juste de l'air, c'est comme si quelqu'un venait te souffler sur le clito en permanence. Donc forcément, il euh, y a moins cet effet d'échauffement et de frottement qu'il va y avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de période réfractaire ou très peu quand tu utilises un womanizer, donc tu peux enchaîner les orgasmes généralement 3-4 avant de, de ressentir le moindre inconfort. C'est ok. Avec un vibromasseur, vu que c'est quelque chose qui te touche directement, ça va Exciter en fait beaucoup plus. Euh, ça va exciter beaucoup plus violemment le nerf, en fait, les nerfs clitoridiens. Donc, forcément, au bout d'un orgasme, ou de deux orgasmes, il va y avoir cet effet d'échauffement. Mais en fait, que tu aurais sur n'importe quelle partie du corps, euh, si je te frotte la cuisse pendant 5 minutes, forcément, mm -hmm. ta cuisse, elle va commencer à être rouge, ça va être désagréable. C'est un peu normal, en fait. Donc, oui, on peut ressentir cet effet d'échauffement, de désensibilisation qui peut être hyper désagréable après cette masturbée notamment avec un sextoy. Par contre, il suffit de faire une pause de deux heures, deux semaines, si vraiment vous voulez euh, voilà, reprendre une sensibilité clitoridienne euh, à, peu près, à peu près normale. Il n'y a aucun risque sur le long terme en tout cas. Il n'y a pas de souci. Allez-y, branlez bon, vous On est bon sur cette catégorie. Ouais. Ah moi j'en ai une, ai ah une dernière vas -y, vas -y, vas -y, vidéo que j'avais trouvée très drôle. Ah, C'était euh, Wonder Woman la chasseuse de bêtes. <rire> <rire> elle m'a fait mourir de rire. En fait, c'est la seule vidéo que j'ai trouvée qui était drôle et qui était un peu fun. Donc, c'était avec une performance qui s'appelle Sia Siberia. Alors, personnellement, je ne la connaissais pas. Euh, qui était du coup en cosplay Wonder Woman. Pas si cheap. Genre, elle était plutôt bien même. Et, euh, et en fait, bon, c'est nul. Hein. C'est juste elle avait son lasso et puis euh, elle avait un double don grosse fluo. Et puis, elle le suçait. Déjà, est-ce qu'on peut dire pourquoi les gens sucent des godmichés bah, sur les vidéos
0: si. Bah, parce que bah, sur les vidéos, ça me paraît logique, en fait c'est juste que ta patte euh, Ah ouais, mais c'est déjà des déjà, toi qu'il y a des gars qui fantasment sur une meuf qui suce une glace. Donc au bout d'un okay, moment, c'est bon. Voilà. <rire>
1: en vrai, c'est une pratique assez safe quand tu te lances dans le porno ou que tu veux rester en indépendant oui, oui. et en solo. C'est que tu peux, euh, tu peux faire des fellations, mais euh, pas avoir de partenaire. Quoi.
2: Non, mais c'est vrai que ça m'a... À, chaque... suis... à chaque fois, à chaque vidéo,
0: je me disais, mais pourquoi vous sucez des dildos, les gars
1: Enfin, c'est je...
2: excitant. Oui, je comprends, c'est visuel, c'est graphique, mais j'étais là, ouais, ça doit pas avoir très bon goût. En plus, enfin, <rire> tu
0: t'en fous, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est oui. qu'on regarde.
2: Mais voilà, et du coup, il y avait cette meuf déguisant Wonder Woman euh, qui avait un double don rose et bah juste, euh, oui, voilà, qui c'était finalement plutôt classico. Hein, euh, c'était euh, pénétration euh, simple, double et tout. Mais euh, le fait qu'elle soit déguisant Wonder Woman, ça m'a fait rire. rire.
0: Et on va passer à la deuxième catégorie des visionnages, qui sont les sextoys en duo ou plus si affinité. Et je vous propose qu'on commence par tout ce qui va concerner, concerner des couples hétérosexuels, mmh. comme ça on expulse ça, ou euh, j'ai pas vu énormément de choses à parler WAND, mais par contre je ne sais pas si c'est mon algorithme qui fait ça suite à l'épisode sur les sex dolls, mais je vois beaucoup de couples qui sexent avec euh, des parties de corps ou des bustes de sex dolls, c'est-à-dire que ce soit homme ou femme, mais qui se font euh, genre des plans à trois avec des bustes ou des parties de corps euh, de sex dolls, et euh, je trouve ça très excitant.
2: Ah, moi j'avoue j'en ai pas vu. Alors moi j'ai vu un truc plutôt classique qui était en français, ma passion, qui s'appelait Womanizer sur le clitoris et ma queue dans ta chatte.
1: <rire> C'était l'élégance expl... à la
2: française. Bah, écoute, voilà la langue de Molière, ce n'est pas pour rien. Euh, oui, mais en même temps, j'étais pas déçue puisque le titre était totalement euh, révélateur sur euh, l'intégralité de la vidéo puisque bah il se passe exactement ça. Euh, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce qu'il y avait un petit côté euh, très amateur en fait. C'était filmé au pied du lit, il n'y avait rien de. Voilà. Et, et du coup, c'était plutôt drôle. Voilà. Et après, j'ai trouvé aussi. Euh, J'en ai trouvé un qui s'appelait Une fille asiatique atteint l'orgasme cinq fois en utilisant un magic wand. Et en fait, ça commence en solo et ça finit en duo. Mm. Et c'était pas mal aussi.
1: Alors, moi, j'ai vu pas mal de trucs euh, un peu BDSM, domi domination, mm. soumission. Et euh, notamment euh, le rôle inversé, parce qu'en général on voit pas mal euh, plutôt de femmes soumises. Et là c'était l'inverse, c'était une meuf qui dominait avec un mec qui était devenu son sextoy géant, mmh. son sextoy euh, grandeur nature. Où en gros il portait un, un espèce de masque sur le visage avec un god au bout qui <rire> au niveau de sa bouche. Et en fait du coup elle l'utilisait comme si elle, enfin prenait sa tête en mode vas-y, euh, ah, <rire> elle ouais. utilisait euh, genre du aller feisting, et venir, mais puissance mille. Un... Voilà c'est ça du vagin sitting un peu enfin non face sitting non oui. c'est du face sitting ouais ouais du ouais, face sitting, face -sitting ouais. et du coup euh... et bah du coup c'était franchement pas mal parce ah, que du coup elle... en fait elle... c'était vraiment devenu un objet quoi le mec mais le mec mmh. était hyper excité il en pouvait plus quoi et en plus il... comme il avait pas comme il portait un espèce de masque BDSM il n'avait il pas de contact direct peau à peau, enfin sa peau mmh. à lui euh, sur le, va, le vagin de la meuf donc il y avait un côté assez, euh, assez excitant euh, de, de domination, soumission et franchement euh, c'était franchement, pas mal parce qu'à l'inverse je trouve qu'on voit beaucoup de couples hétéros où ça va être la meuf euh, un peu soumise genre attachée gentiment au lit ou un petit peu ligotée qui va être enfin euh, avec son mec euh, qui va utiliser un sextoy et qui va la faire kiffer et la faire jouir avec un sextoy.
2: Oui, j'avoue que moi j'ai vraiment plus vu ce
0: genre de choses. Finalement, c'était
2: très classique. Moi les trucs euh, en, en couple que j'ai vu, mais c'est ça que je
0: trouve très cool parce que j'ai vu un peu tout. Moi j'ai vu du BDSM, sex doll et même plus classique. Et je suis contente quand même de voir pas mal de vidéos dans la pornographie où tu vois des couples faire l'amour, alors de manière normale encore une fois il y a une caméra et je remets toujours en question qu'est-ce que faire l'amour devant la caméra naturellement, mais qui font l'amour en tout cas de manière euh, pas exagérée, pas mainstream, pas euh, overact, etc. Et qui incluent des sextoys mais de manière très lambda, c'est-à-dire une wand, un godmiché, ou euh, voilà un verre ou peu importe pour euh, de l'anal ou autre. Et vraiment euh, le sextoy devient une partie de l'éba sans prendre toute la place, sans que ce soit l'objet vraiment principal de ce que tu regardes. Et en fait, je me reconnais vachement dedans, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser des sextoys quand je sexe, de manière générale. Et je trouve ça simple, efficace, et en même temps, ça donne des idées. Tu vois, il y avait des choses, j'ai vu, je j'avais pas pensé à utiliser ça comme ça, je vais essayer la prochaine fois. Et je trouve ça cool de voir, et ça déculpabilise, de voir en fait des gens juste intégrer les sextoys sans avoir cette espèce de légende urbaine du ⁇ Ah, euh, oh, si on utilise des sextoys, c'est parce qu'elle est pas satisfaite, euh, ⁇ Là, là, c'est parce que son partenaire, il est trop mauvais ⁇ Non. C'est du bonus, les sextoys. Utilisez-le. Et je trouve que la pornographie peut vous donner des idées. Mais je suis complètement d'accord, ouais. Parce qu'effectivement, là où... Euh, enfin,
2: on en reparlera sans doute, mais là où la partie euh, perf avec euh, toutes les machines et les trucs euh, qui font des tailles euh, démesurées m'a impressionnée, mais pas du tout excitée, là, j'avais l'impression quand même que c'était beaucoup plus euh, réaliste. Donc je me reconnaissais plus dedans et j'avais plus, euh, bah, je me disais plus « Ah ouais, elle a l'air de kiffer. » Parce qu'on va pas se mentir sur les trucs gros elles ont pas l'air de kiffer autre que faire de la perf mais
1: c'est vrai que sur euh, ouais sur, je trouve qu'il y a peut-être un côté un peu plus sain finalement dans ces, ouais. ces parties de jambes en l'air à deux avec sextoy et ça me fait penser notamment euh, les, les grosses boîtes de production les brazzers et compagnie ils font très peu de trucs avec des sextoy enfin ouais. c'est pas ce que les gens veulent voir et du coup les plus gros acteurs de X et les actrices n'utilisent pas vraiment de sextoy dans leurs vidéos sauf quand elles sont en solo mais par exemple un acteur comme Owen Gray qu'on a beaucoup évoqué dans, dans les N'importe Q euh, lui il a sa boîte de prod il s'est un peu mis en solo et il fait des vidéos vraiment euh, genre à caméra posée il fait l'amour avec des enfin il baisse avec des actrices et lui il utilise énormément le Magic Wong ou parfois d'autres sextoys mais je crois c'est vraiment le Magic Wong qui est un peu un, un objet important de l'univers pornographique et comme tu dis, c'est des scènes assez normales de couples qui font l'amour et c'est juste que bah, des fois, ils utilisent plus longuement le, le, le sextoy pour la faire jouir elle et après, ils reviennent à de la péné ou inversement. Enfin voilà, et et as c'est
2: assez euh, Du coup, t'as moins l'impression qu'elle simule aussi. Mm. C'est con, mais tu vois, moi, dans le, dans le porno, bon, bah, on le sait hein, qu'il y a énormément de simulations et c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. Bah, avec un sextoy, j'ai moins l'impression qu'il y a ce truc de, de simulation parce que ça peut aller tellement vite euh, dans, la, dans la vie euh, véritable, que tu te dis, bah, why not, tu vois Tu t as moins l'impression qu'elle fake son plaisir.
0: Mmh.
2: Et euh, moi, j'ai un dernier film qui m'a beaucoup marqué. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, c'est un film qui s'appelle Wash Me. Ça a été réalisé par Rebecca Stewart et c'est produit par Erika Lust. Donc, c'est dispo sur Écrit Confession et c'est dispo gratuitement. Donc, c'est plutôt cool. Euh, moi, j'ai un souvenir assez particulier de ce film parce que j'ai eu la chance de le voir au cinéma, sur grand écran, avec beaucoup de gens autour. Et en fait, c'est un très très joli film parce que ça raconte. Alors attention, c'est un peu déprimant. Ça raconte la convalescence d'une femme après un cancer du sein. Et donc en fait, c'est une scène de sexe absolument random avec son mec. Donc, euh, bon, tu vois qu'elle est convalescente. Donc, ça va. En fait, ça va très doucement, c'est très lent, c'est très doux. Et au final, ils font pas l'amour, ils la pénètrent juste avec un. Un petit godemiché, tu vois, finalement, euh, de, de pierre, enfin, je crois que c'est de la métisse ou du quartz, enfin, un truc. En tout cas, c'est très joli, c'est très contemplatif. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était trop bien amené, tu vois, dans, le, dans, le, dans la narration, le fait d'avoir un sextoy à ce moment-là, parce que du coup, il n'y a aucune pénétration. En fait, lui, je ne joue même pas. Il y a vraiment euh, juste, je crois qu'il lui fait un cunilingus, euh, il la pénètre vite fait avec un petit god, et hop, 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 c'est fini. Et pour le coup, je l'ai trouvé
0: très, très beau, ce film. Alors, euh, pareil, il ne m'a pas du tout excité, mais, euh, mais je l'ai trouvé très cool. Et je vous propose qu'on continue dans cette catégorie en mettant de côté le pegging où on consacrera une émission plus tard, je ne sais pas quand. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de nos copines lesbiennes parce que bon, n'oublions pas que la plupart du temps, la majeure partie des vidéos lesbiennes qu'on va trouver sur les sites pornographiques, elles sont à destination d'hommes, même si beaucoup de femmes regardent du lesbien. Et j'ai remarqué qu'il y avait une grande utilisation du sextoy parce que bon, quitte à pas avoir de pénis, autant s'insérer autre chose dans le vagin. C'est un peu comme ça que je l'ai interprété en tout cas. Il faut bien remplacer les hommes. ouais mais tu regardes alors, moi j'ai vu le plus de trucs que j'ai vu. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est tu sais, l'espèce de gros tube en silicone ou autre. Et tu sais, elle se l'insère à deux et elle fait un ciseau de gode. Le double gode, ouais mais tu sais, ça fait une espèce de gros truc mou, de gros tubes mou. Et en fait, elles vont se faire un ciseau dessus chez je Oh, ça ressemble quand même vachement à un délire de mec hétéro quoi enfin, ah, mais du coup t'as les
1: as les deux trucs les plus recherchés c'est-à-dire que t'as deux femmes t'as le la position du ciseau qui excite pas beaucoup de gens et puis bon le, le donc comment, comment une femme peut-elle jouir sans un sans un pénis, sans donc euh, en vrai euh, en vrai c'est marrant quoi mais moi j'ai quasiment vu que ça en fait pour les vidéos de sextoy avec des, des femmes lesbiennes c'était beaucoup de gods, euh, double gods. ouais
2: moi j'en ai vu une avec euh, pour le coup c'était euh, cunilingus euh, plus wand mais au final en fait c'était vraiment bah, ça changeait pas trop euh, des scènes hétérosexuelles que, que j'avais vues puisque voilà c'est vraiment un cunilingus euh, slash euh, doigtage euh, avec une wande par dessus
0: bon bah c'était 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 intéressant enfin elle avait l'air de kiffer la dame hein, donc euh, tant mieux et je suis tombée sur une chaîne également où je vois déjà beaucoup de femmes qui utilisent, comment dire, euh, le god michet dans un collant. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle oh cette Dieu. chaîne parce que je ne l'ai pas noté. Mais c'est que des bonasses, donc euh, type mannequin euh, taille 32-34, mais hyper bonne, hyper sexy, qui sont en collant et qui vont glisser le god michet euh, au niveau de leur pubis pour aller... Euh, voilà, euh, faire l'amour avec une autre femme, euh, mais en se servant un petit peu de seconde miché comme d'un organe, mais on voit que c'est un sextoy tu vois, c'est pas joué comme en organe. Oh là, là je suis une foutanari, c'est-à-dire une personne hermaphrodite, mais plutôt, bah, je donne du plaisir euh, en mode pegging, quoi, d'une certaine oui, manière. Oui, j'allais dire, en fait, c'est du pegging artisanal. Ouais, c'est ça, artisanal, ouais. <rire> non C'était vraiment sexy, bien filmé, tout ça, enfin c'était du porn mainstream, donc... J'arrive euh... pas à imaginer comment elle fait, genre le truc qui sort de son collant y a ouais, c'est trop
2: dans son collant. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc vraiment, c'est du pegging. Euh... C'est ça.
0: Et elles sont toutes les deux en okay. collant et avec un kink sur les collants où elles se mmh. avec leurs collants. Ah, j'aime pas trop ça. Bah, ça. Ça sent mauvais les collants. Bah, Je sais pas. Après, tu, tu sens pas l'odeur, donc j'ai envie de te dire, c'est <rire> <ça serait> vraiment <rire> important. Mais ouais, beaucoup de pegging et j'ai okay. vraiment l'impression que l'utilisation des sextoys, j'ai pas vu grand chose euh, au niveau sextoys clitoridien, peut-être que vous si, mais je voyais surtout en fait des sortes de remplacements de pénis parce que bon, c'est pas parce qu'on a deux femmes qu'il faut pas qu'elles s'enfoncent des choses dans la chatte quoi. Donc, euh, oui, je trouve bah... que c'est un
2: peu dommage. Oui, dans le porno mainstream, je pense qu'on échappera pas trop à, à ça de toute façon. C'est toujours important d'avoir une femme qui se fait pénétrer, ne serait-ce que pour montrer qu'on va pas vous remplacer, vous inquiétez pas, messieurs. C'est. <rire>
1: Après, dans les couples amateurs, je repense par exemple à l'épisode qu'on a fait sur les couples amateurs, on avait parlé du duo Rosie et Alena, qui est euh, un couple lesbien, mais du coup un vrai couple lesbien. Ah, les et donc je pense que c'est quand tu tombes sur des vraies lesbiennes, tu vas avoir autre chose que euh, des godemichés à s'enfoncer mmh. euh, dans la chatte. Et là, bah, c'était euh, en gros le duo, c'est euh, la joyeuse soumise, je ne sais plus c'est laquelle des deux qui est souvent ligotée, avec un plan sur elle, on ne voit même pas son visage dans mes souvenirs, et euh, sa copine euh, dominante qui va euh, utiliser divers euh, sextoys, mais ça va aller, je crois qu'il n'y a quasiment pas de godmiché d'ailleurs, on est principalement sur du vibro, okay. donc là on est vraiment sur euh, la simulation clitoridienne. Donc je pense qu'il faut plus aller vers, euh, vers de l'amateur que vers du mainstream pour trouver euh, autre chose que euh, des godmichés. Ouais, complètement. Et
0: troisième catégorie. Amandine, ça va un petit peu plus te concerner. Tu vas pouvoir voilà. nous donner ton expertise. On va parler d'un pan euh, de porno et d'autres sites pornographiques qui sont les reviews de sextoy. Parce que sachez que les femmes ne font pas que jouer avec les sextoys. On a un nombre incalculable de reviews. Et c'est super impressionnant. Il y a vraiment la test de tout. C'est-à-dire vous allez avoir des meufs qui ont créé des chaînes spécialisées, reçoivent leurs petits cartons et des balles. Et hop, on, on l'essaye.
2: Oui, oui, alors effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, pour être très honnête, moi, c'est quelque chose qui m'est plutôt mal à l'aise, mais je pense que je suis hyper biaisée parce que, en fait, c'est mon travail aussi. <rire> en fait, le truc, c'est que moi, je teste des sextoys, sauf que je le montre pas, évidemment, j'en écris des articles, et euh, je suis très souvent renvoyée au fait euh, de « haha, elle teste des sextoys, c'est une salope » genre dans les commentaires on a on a très souvent ce genre de message on, enfin voilà c'est un peu le, le, le revers de la médaille genre c'est c'est normal entre guillemets de recevoir ce genre de message quand tu fais quelque chose autour de la sexualité du coup moi ça me met assez mal à l'aise que des meufs en fait créent des reviews à euh, vocation masturbatoire mais pour le coup c'est très personnel et quand j'essaye de prendre ça euh, voilà en, en, en random, je comprends que ça plaise et je comprends que ça puisse être excitant. Et la vérité, je pense qu'aussi, c'est la meilleure manière de
0: voir un sextoy en action avant de l'acheter, surtout quand il coûte cher. Mais j'ai vu pas mal de vidéos justement de meufs et je trouve ça super intéressant parce que au-delà d'un but masturbatoire, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, si c'est des vidéos pour que des hommes se masturbent dessus. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus qu'une simple vidéo masturbatoire où moi j'aime bien regarder. Genre, je regarde le speech. C'est pas une question, il y a un scénario ou autre. C'est juste, tu regardes une meuf te parler d'un objet et qu'il essaye. Moi,
1: j'ai trouvé ça un peu excitant en fait et ça donne envie d'acheter. Moi, je suis perplexe sur le sujet parce que je trouve que sur euh, les sites porno, euh, je viens pas pour voir ça. Enfin. Ouvrez une chaîne YouTube et faites votre review YouTube. Alors le problème, c'est que vous allez être censuré sur la partie euh, test en direct. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me dire ah bah tiens, je vais regarder une review de tel, tel sextoy euh, sur Pornhub. Mais par contre, je trouve que c'est en vrai, je trouve que c'est un peu l'avenir et ça, je pense que ça va tendre un petit peu vers ça sur les sites porno c'est d'avoir plus en plus en finale ça va être un peu des influenceuses, oui. des, des journalistes, des, des gens qui vont tester, mais qui osent aller jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout euh, en direct, je veux dire. Et, euh, et donc c'est hyper intéressant et je suis tombée sur Charlie Live Show. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je connais. On en a parlé aussi dans une émission puisque c'est une, euh, une Française qui, est, euh, qui travaille vraiment dans le spectre de la sexualité. Elle fait plein de choses. Elle fait des lectures érotiques, elle fait euh, de, de la cam. Et elle a une chaîne Pornhub avec 18 000 abonnés. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en fait, elle fait des tests de sextoy et vraiment, euh, elle est assise sur son canapé, elle montre, elle fait l'unboxing, elle donne son avis sur le look de, de la boîte, le look du sextoy, quelques euh, spécificités techniques. Et après, hop, on passe à la partie test en direct. Et donc là, vraiment, elle teste le truc, mais avec une espèce de, de, un espèce de naturel, c'est-à-dire sans volonté d'exciter le, le viewer mmh. en fait. C'est vraiment en mode moi je me positionne comme ça, elle écarte les jambes face cam pour qu'on voit bien comment ça marche, comment elle le positionne elle donne des tips parce que ça marche mieux avec telle position et machin. Et en fait euh, voilà et puis des fois tu la vois jouir parce que bah, le sextoy fonctionne. Donc je trouve que c'est assez marrant mais je pense pas que ça puisse... En tout cas moi ça m'excite pas de voir ça. Ok non mais du coup je me demandais, enfin pas toi en particulier
2: Mina mais, mais euh, du coup je me demandais si euh si c'était un truc qui était plutôt à vocation
0: masturbatoire ou pas tu vois je pense qu'il y a un peu des deux parce que bah, nous nous mentons pas on va quand même sur un site pornographique pour euh, se branler la nouille et je pense les hommes particulièrement mais je pense qu'il y a aussi une volonté de tester des sextoys en se faisant plaisir je pense qu'il y a peut-être une notion plus que la meuf se fasse plaisir plutôt que de vocation à faire masturber quelqu'un peut-être que je me trompe parce qu'encore une fois je suis pas dans la tête des personnes mais moi, je sens en tout cas du plaisir des côtés des meufs qui s'amusent à tester des produits et je sens en fait qu'il y a plus de fun peut-être que d'envie de me faire masturber quelqu'un. Et ça se voit dans les vues de toute façon, hein, j'ai vu beaucoup de, de chaînes qui, qui cumulent des millions de vues. Pareil, sous les commentaires, les gens disent, oh bah, ça a l'air sympa, j'ai envie d'acheter, ou ils posent des questions sur le produit. Okay. Donc en fait, il n'y a, a pas tant de trucs que ça où d'habitude quand tu regardes moi j'ai surtout regardé la section commentaires pour essayer de me faire un, un avis dessus et je voyais beaucoup de commentaires qui disaient en fait ah oh, c'est trop bien comme Marc qui recommandait d'autres sextoys et je voyais peu de gens qui disaient ah oh, elle est trop belle elle s'appelle comment, ah elle est trop sexy, gros sein peu importe, mmh. mais je voyais plus de gens qui s'intéressaient aux produits qu'à euh, l'acte masturbatoire que la meuf pouvait faire avec ses objets et on va passer à la partie plus profonde de cette émission et on va rester sur les reviews de sextoy en se posant la question. Finalement, les sextoys qui sont mis en scène dans le porno, est-ce que ce serait pas finalement la meilleure manière de faire des reviews Parce que là où on va penser par exemple à des Clemity qui pour moi est un peu la première à avoir fait des reviews de sextoys sur YouTube, et si vous ne la connaissez pas, on vous la recommande vivement parce qu'elle a vraiment une expertise très très bien et très poussée. Mais finalement, est-ce que pousser à l'acte et essayer le produit en direct, ce serait pas la meilleure manière de vendre le sextoy et de montrer ses multiples fonctionnalités au lieu de juste dire « Regardez, ça vibre, c'est bien !» Oui, complètement.
2: C'est sûr que tu vois forcément mieux les choses, en tout cas, tu t'imagines mieux les choses quand la personne en face de toi est en train de se branler. C'est indéniable. Après, je pense qu'il faut vraiment accompagner ça d'un discours tu vois, annexe. Tu peux pas juste te contenter de te masturber avec le sextoy. Mais oui, en vrai, c'est intéressant quand même, tu vois, à regarder, je pense.
0: Et surtout que les analyses sont un peu poussées, tu vois, quand les meufs déballent, elles montrent vraiment... Enfin, je vais pas dire qu'elles sont aussi, par exemple, poussées que toi en parlant de moteur, etc., mais elles vont vraiment connaître les précédents produits de la marque, elles vont vraiment euh, montrer les fonctionnalités, montrer comment ça se plie, même sans acte masturbatoire, mais tu vois, elles vont quand même faire leur maximum pour expliquer le produit, expliquer euh, comment ça va marcher avant de le montrer. Et je trouve que c'est pas forcément plus différent que les nombreuses influenceuses qui souvent nous disent de la merde, hein. on va être très honnête, euh, je vais pas en citer, mais qui nous disent de la merde en nous vendant euh, tout et n'importe quoi, Là où vraiment, euh, je ne vais pas l'appeler l'actrice, mais en tout cas euh, la, la pornobeuse, on va dire ça comme ça, c'est joli, pornobeuse, pornobeuse, vrai. <rire> va vraiment se poser, te montrer le produit et s'amuser avec. En fait, tu vois, moi je sens plus d'honnêteté finalement dans ce type de review, c'est peut-être pour ça que j'accroche plus à regarder une review de sextoy de cette manière, plutôt que par Insta, une meuf qui va me filer ça pour me filer un code promo avec des produits qui, quand je compare à tes articles, est apparemment pas incroyable.
2: Mais alors, surtout, la vraie question qu'il faut se poser sur les, les pornobeuses c'est le fait que quand elle sortent une vidéo sur Pornhub ou euh, effectivement elles se massure, mais où elles font la review d'un toys Pornhub les rémunère mmh. les rémunère à la vue comme du coup n'importe quelle performeuse x finalement alors que sur les réseaux classiques et quand on parle des influenceuses sexo on voit tous à peu près de, de qui on parle elles ne sont pas rémunérées, en tout cas, elles ne sont pas rémunérées par les plateformes. Parce que souvent, non. les plateformes vont appliquer une, soit une censure, soit une suppression pure et simple. Si elles veulent générer de l'argent, parce que un, ça reste un travail, elles doivent soit être sponsorisées par une marque, soit par un revendeur, soit voilà. et c'est pour ça qu'elles ont toujours des codes, des codes promo des liens affiliés, euh, et, et ce genre de choses. Du coup, elles, ce n'est pas vraiment des reviews qu'elles font, c'est de la publicité mmh. avec une valeur ajoutée alors que les meufs sur Pornhub qui font euh, leur, leur review alors en tout cas moi j'en ai pas vu, il y en a sans doute qui ensuite s'associent potentiellement avec cette certaine marque pour faire euh, des liens affiliés des codes promo euh, ou ce genre de choses mais la majorité des meufs sur Pornhub, en fait, elles s'en foutent de faire du, de l'affiliation. Déjà, je pense que c'est plus compliqué, parce que beaucoup de marques de sextoy sont pas forcément chauds pour s'associer avec des figures de la pornographie, parce que même si on, effectivement c'est juste une fille qui fait des reviews, bah, ça reste un support pornographique, et beaucoup de marques n'ont pas envie d'être associées euh, aujourd'hui à la pornographie, aussi fun et aussi éducatif soit-elle. Et du coup, bah, comme Pornhub rémunère pour ce genre de vidéos, finalement, elles n'ont pas besoin d'être sponsorisées par les marques, elles n'ont pas besoin d'être validées
0: par les marques en, en amont. Donc au final, elles peuvent aussi avoir un avis beaucoup plus objectif, je pense. Plus objectif et aussi plus motivé où vraiment, elles ont envie de se faire plaisir ou encore une fois, moi, euh, comme on dit, on sait de, très bien de qui on parle, mais j'en ai vraiment marre, en fait, des nanas qui vont... Souvent, elles sont affiliées aux mêmes marques qu'on ne retrouve pas dans la pornographie. Donc je les ai citées auparavant, Womanizer, Lelo et euh, Satisfyer énormément autrement que des plateformes, genre Passage du désir, euh, Eve et Adam, ou je sais pas qui, ou euh, bref, peu importe, et euh, tu, parfois elles elle te mettent en avant des produits, et je me souviens qu'on en avait parlé ensemble, c'était un Godmiché qui gonflait en toi. Oh l'enfer, oui. <rire> elle pardon, le vend, en pour fait pour la marque en avance, mais oui l'enfer. Et elles te vendait ça en disant, euh, mais c'est trop bien, c'est trop génial, et quand tu vois comment le truc gonflait, je fais c'est là que j'ai envie d'un test, en fait, pour voir les sensations, mmh. pour voir la meuf qui, qui découvre et tout ça. Là, je fais, tu me le vends, je suis même pas sûr que tu, tu te le sois en série. Enfin, ça a l'air quand même pas très safe. Et à chaque fois qu'on te parle d'un truc, tout est toujours plus extraordinaire mmh. que le précédent Toys, alors que bah, c'est sensiblement la même technologie, voire une technologie qui est pas aussi bonne que certaines marques. Bah ben oui mais parce que c'est de la publicité.
2: Parce que forcément une influenceuse qui va faire de la publicité, alors évidemment attention hein, je pense qu'il y a plein d'influenceuses et c'est valable pour tous les milieux de l'influence pas que celui du sexo, il y a, il y a énormément d'influenceuses qui vont te dire oui mais moi je travaille qu'avec des marques que j'aime, qu'avec des produits que j'ai validés, oui évidemment et encore heureux que euh, la majorité des produits que tu testes ou en tout cas que tu, dont tu fais la promotion tu les aimes bien parce que bah, c'est quand même plus cool <rire> de ne pas passer un mauvais moment et j'ose espérer que quand tu commences à peser un peu dans le game de l'influence, tu as cette chance de pouvoir sélectionner tu vois tes sponsors tes partenaires mais il n'empêche que ça reste de la publicité et pour le coup tu parlais de, de Climity Jane elle avait fait une super vidéo euh, qui est toujours dispo sur TikTok d'ailleurs euh, qui s'était appelée influenceuse corrompue et qui parlait bah, justement de cette difficulté quand t'es influenceuse parce que euh, bah parce qu'elle expliquait que voilà que des fois par exemple des marques lui envoyaient des produits et elle bah, c'était pas son kiff Sauf que la marque, elle attendait une publicité parce que ça avait des délais payés, euh, tout ça. Et que bah, même si c'était pas son kiff, elle allait le prendre par un angle de « Ah bah oui, mais le rapport qualité-prix est génial parce qu'effectivement, il coûte 30 balles. Elle va pas utiliser forcément un vibromasseur à 30 balles. Elle a les meilleurs vibromasseurs du marché à dispo. » Et on va pas se mentir. Forcément, un vibromasseur à 200 balles, a priori, il est quand même un peu plus sympa ou en tout cas il est un peu plus agréable à utiliser qu'un vibromasseur à 30. En tout cas il dure plus longtemps enfin voilà, il a forcément des avantages qu'un vibromasseur à 30 n'a pas. Et en gros elle expliquait que bah, voilà, des fois c'était un peu relou parce qu'elle était obligée pas de se forcer non plus mais euh, bah, d'enjoliver un peu le truc, de lui trouver des aspects positifs alors que foncièrement elle l'aurait pas recommandé à une pote. Et, et ça montre quand même une vraie réalité du marché qui est un peu compliquée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ne rémunèrent pas les personnes qui parlent de cul, que ce soit de cul euh, à visée masturbatoire, hein, on voit toutes les performeuses, effectivement X, euh, qui sont bannies d'Instagram, alors même que leur compte n'est pas sexuellement explicite sur Instagram, tu vois, c'est juste de l'appel d'offres, entre guillemets. Et toutes les personnes qui parlent d'éducation à la sexualité, de bien-être sexuel, de sextoy, sans jamais faire euh, quelque chose de pornographique ou masturbatoire derrière, ils restent bannis. Ils restent soit, soit bannis directement soit shadowban, ce qui pour moi est pire parce qu'en fait t'as aucun recours puisque c'est l'algorithme d'Instagram qui décide en fait juste de te squeezer voilà, tu, tu continues à poster, tu continues à faire tes trucs toi tu t'en rends même pas compte tu vois juste que tes stats se cassent la gueule et, et du coup il n'y a pas vraiment de recours à ça et du coup ouais allez voir la vidéo de Clemity Jane là
0: dessus sur TikTok qui est hyper intéressante après il y a un truc qui m'interpelle également par rapport à ça c'est que tu dis que bah, elles sont forcées de dire quelque chose de positif sur le produit mais en soi euh, toi il me semble que c'est ce que tu fais Amandine c'est aussi un parti pris de dire que tu vas parler en bien d'un produit, tu peux aussi imposer toi en tant qu'influenceuse de dire écoutez je reçois votre produit, mais euh, soyez notifié que s'il ne me plaît pas ou si je vois des choses qui ne me plaisent pas, je le dirai en fait dans ma review. Il y a cette espèce d'honnêteté
1: qui pour moi est valable. Oui mais là il y a une différence entre toi, toi la presse Amandine oui. et les influenceurs qui sont vraiment rémunérés pour faire de la publicité, ça. Enfin, là, enfin je veux dire... Moi, je travaille euh, dans, dans mon travail de tous les jours. Je travaille avec des influenceurs qu'on rémunère pour faire de la publicité. Et euh, bah, en fait, euh, non, la marque a un droit de regard sur ce que tu publies, il y a une validation. évidemment Parce que, euh, bah, en fait t'as payé, donc euh, la marque attend euh, de toi. Alors, oui, tu respectes un petit peu l'identité de la personne, euh, mais t'as pas envie d'avoir de nuances sur ton produit, tu as envie d'avoir un avis extrêmement positif parce qu'en fait, as mis, euh, je sais pas combien de milliers d'euros là-dessus. Mmh. mais j'entends, mais en fait, ce que je veux dire, c'est
0: que euh, tu n'es pas obligé de voir ça sous le prisme de la pub. Tu vois, c'est toi qui dis « bah ok, j'accepte de faire la pub pour ton produit », alors que, tu vois, que les Meaty Jane faisaient beaucoup quand elle a commencé, elle n'était pas rémunérée pour parler des produits, Enfin, ou peut-être qu'elle l'était, mais en tout cas, il y avait vraiment cette nuance d'avoir de, de, le plus de transparence possible sans te dire que tu vas être ambassadrice du produit en le vendant. Tu vois, tu as aussi ce choix de te dire « Ok, ouais, je reçois le produit ». C'est un choix aussi c pour le, moi. Voilà, Là, c'est le choix, choix des choix.
1: influenceurs, et en fait, c'est devenu compliqué. tellement un marché.
2: Euh... Ça reste hyper compliqué, en fait, parce qu'en tant qu'influenceuse, moi, j'ai vraiment une chance, je pense, qui est rare dans le milieu, qui est effectivement « Moi, je ne suis pas payée par la marque ». Je, que, que je dise que c'est de la merde ou que c'est bien, euh, les marques, a priori, vont continuer à me les envoyer. Mon employeur va me payer pareil. Enfin, moi, tu vois, ça ne me touche pas si je dis que c'est qu'une marque, qu marque euh, est de la merde. Typiquement, euh, tu vois, il y a, y a trois mois, on a fait euh, la review d'un sextoy qui était objectivement catastrophique. On l'a mis en ligne. Euh, la marque a chouiné, mais euh, il mais n'y a pas le choix parce qu'on n'est pas rémunéré par la marque. Euh, Mina a raison, c'est-à-dire que quand une marque te paye pour faire un, un placement de produit on n'est plus sur de l'édito, on est sur de la publicité à valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'un placement de produit, alors oui, c'est sûr, euh, c'est des personnes, expertes, tu vois, qui vont avoir un, une certaine légitimité, une certaine appétence pour parler d'un produit, mais ça reste de la publicité. Et il ne faut pas oublier aussi que même dans le cas où, euh, par exemple, la marque t'envoie un produit en tant qu'influenceuse et te dit rien, tu vois, elle te l'envoie, tu n'as pas de contrat avec elle, voilà, elle te fait plaisir, vas-y, je te l'envoie, tu dis ce que tu veux. Parce que ça arrive aussi, attention, hein, les influenceuses, elles ne sont pas tout le temps payé par les marques. Il faut savoir que euh, moi, la première, on reçoit euh, je dirais, euh, je sais pas, 3-4 sextoys minimum par mois. Enfin, on n'est pas obligé de faire des choses dessus. Et c'est pareil pour les influenceuses. Elles reçoivent toutes les nouveautés, en fait. Après, il y a des contrats spécifiques, tu vois, pour les, les gros best-sellers et tout. Il faut savoir que même quand, en tant qu'influenceuse, quand tu reçois un sextoy et que tu n'as pas l'obligation de faire du contenu, donc que potentiellement, tu peux dire que c'est de la merde, bah, c'est compliqué de le dire. Parce que non seulement, si tu dis que c'est de la merde, c'est-à-dire que la marque, après, derrière, est-ce qu'elle est qu va vouloir bosser euh... avec toi une mmh. nouvelle fois En termes de crédibilité pour ton audience, tu perds aussi de la crade parce que maintenant que tu es obligé de mettre partenariat rémunéré, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas marqué partenariat rémunéré, tu vas dire que c'est de la merde, et à chaque fois qu'il y aura marqué partenariat rémunéré, potentiellement, tu vas être dithyrambique. C'est compliqué, et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un système de lien d'affiliation. Alors ça, les gens le savent peut-être moins, mais quand es influenceuse, en fait, et ça marche d'ailleurs pour, pour la presse en général, enfin, pour beaucoup d'autres choses que, que l'influence, mais quand tu es influenceuse, quand tu as un peu de portée sur les réseaux, tu t'inscris sur ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation. Donc, par exemple, ça veut dire que euh, si moi, en tant qu'influenceuse, je me lance, je vais m'inscrire sur une plateforme d'affiliation avec, euh, bah, par exemple, Concorde Love Store. À chaque fois que je vais faire un une vente que, que je vais que je vais faire une vente donc en fait c'est je vais mettre quand, quand les influenceuses mettent les liens en mode euh, acheter ici euh, voilà euh, moins -20% avec le code euh, machin elle touche un pourcentage elle touche un pourcentage de vente donc ça veut dire que même si euh, elles ont absolument la liberté totale de parler d'un produit si elles disent que c'est de la merde personne va l'acheter et leur but malgré tout c'est quand même que tu achètes des trucs alors évidemment il faut, faut trouver un juste milieu parce que si tu dis tout est bien bah c'est compliqué mais même un truc pour lequel tu pas payé bah tu vas en faire un contenu et l'objectif c'est d'en générer de la vente donc t'as pas intérêt à dire que c'est de la merde
0: ouais mais c'est là où justement je trouve que le porno a peut-être une plus-value euh, dans cette espèce de review de, de sextoy parce que moi j'ai l'impression qu'on tombe souvent quand on parle de sextoy et je trouve que t'es un peu une exception mais on tombe souvent dans ce que j'appelle le téléachat oui. très clairement où euh, tout est extraordinaire, tout est génial et comme t'es rémunéré et je comprends aussi hein, elles ont besoin de bouffer mais je trouve que c'est un choix où tu fais rien n'est honnête en fait, rien n'est honnête et euh, ça. je trouve que le porno a un peu cette plus-value, la review via la pornographie un peu cette plus-value de te dire bah les nanas elles Testent des choses, même parfois j'ai vu un ou deux Womanizers, j'ai vu aussi un tout petit peu de Lélo, mais elles testent vraiment en te montrant, en t'expliquant et elles n'hésitent pas à dire bah, écoutez, je trouve ça un peu moins bien sans défoncer le produit, mmh. elles vont te dire les choses. Et c'est là que je trouve ça plus intéressant par rapport à du mainstream, ce qu'on va aller appeler de la review mainstream, sans pornographie, sans explicite, où vraiment tout se ressemble, c'est toujours les mêmes arguments et tu sens en fait que c'est les arguments qui sont donnés par la marque. Donc je me dis, où est la review aujourd'hui de sextoy À part, euh, bah, par exemple, des personnes comme toi, euh, Climity en fait un petit peu moins également, mais fut une époque elle était très active, elle, était vraiment, euh, elle en parlait très régulièrement, mais je n'ai pas l'impression d'en voir aujourd'hui, j'ai plus l'impression de voir, de voir du téléachat, et pas De voir de la review de oui, sextoy
1: ou des blogs de passionnés euh, qui font ça gratuitement, ça. où là tu peux trouver peut-être des avis assez euh, euh, honnêtes. Oui. Honnête. Mais après, moi je trouve que c'est un peu alors, j'en ai peut-être pas vu autant que toi des reviews sur Pornhub. Je trouve que c'est un petit peu la jungle quand même. Et comme l'intention, quand même, de la plupart de ces meufs, alors il y en a certaines qui sont vraiment un peu spécialisées de là-dedans. J'en ai même vu une qui faisait vraiment une review, genre même pas de, de sexe à la fin en fait. Vraiment, elle te montrait, elle faisait une review d'une marque qui faisait des sextoys réalistes, et donc okay. en fait, elle en faisait, elle en présentait genre 5-6 et elle les faisait elle faisait tester et tout, mais il n'y avait aucune scène de sexe à la fin. Et je trouve que ça, il y en a très peu en fait pour l'instant. Ça va peut-être venir avec le temps, peut-être que Pornhub va devenir un espèce de YouTube où on aura peut-être même euh, une petite description, parce qu'on n'a pas de petite description mmh. à ouvrir sur Pornhub où on pourra avoir euh, qui sait, des liens pour pouvoir euh, ouvrir euh, le, le lien vers euh, le sextoy euh, qui est cité dans la vidéo. Mais sinon, je trouve que quand même l'intention première de ces pseudo-reviews sur Pornhub, ça reste de vite faire euh, quand même la partie euh, test en direct pour exciter le public. Et donc là, que le sextoy soit bon ou pas, il peut y avoir de la simulation aussi tu vois et finalement ça peut être une fausse review juste parce que c'est une excuse de faire une review pour devenir juste une vidéo masturbatoire
0: non c'est vrai c'est vrai mais c'est pas mieux que ce qu'on a non plus dans le même stream donc peut-être essayer de trouver des personnes honnêtes qui vont dire les choses non mais c'est vrai mais c'est dur mais moi je trouve que c'est toujours dur d'avoir des reviews mais peu importe quand on parle de sextoy, de film ou autre c'est toujours dur d'avoir en fait des reviews qui sont vraiment honnêtes, exhaustives, qui font pas part en partenariat avec la marque, donc comme tu le dis, euh, ils ont peur de retomber de la part de la marque ou d'arrêter un partenariat qui leur rapporte des sous parce qu'ils en ont besoin, donc c'est compliqué en ouais. vrai de trouver des bonnes reviews, donc je sais pas si la pornographie peut être la solution. Mais en tout cas, pour moi, elle peut me paraître une solution viable. J'ai trouvé... Euh, J'ai vu deux trois chaînes où je me suis dit, je vais peut-être essayer de pousser un petit peu plus, voir comment ça se fait. Et au pire, la partie masturbatoire, tu la regardes un peu, mais tu la zappes, quoi. Tu vois, oui. euh, tant que la personne en parle bien, et te dit un peu, sachant qu'à la fin des vidéos, tu as souvent des conclusions de la meuf qui retourne face mmh. cam en disant, en t'expliquant un petit peu ce qu'elle a ressenti, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'elle pense du produit, etc. Et je trouve que... Moi, en tout cas, c'est une alternative que je trouve plus intéressante que vraiment des nanas qui vont te poser en réel euh, face cam en disant c'est vraiment trop bien. En plus, grâce à mon code, il y a moins de 20% et grâce Mais à mon numéro Surtout qu'on est sur enfin...
1: des objets. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de tellement subjectif aussi. Ça, comme... oui. Enfin, je veux dire, un sextoy, il euh, y a des gens qui peuvent surkiffer un womanizer parce que c'est le top euh, du top et d'autres qui se trouvent ça insupportable sur eux. Enfin, c'est tellement subjectif que c'est compliqué en plus de faire une review. Enfin, dire euh, oui, c'est la meilleure chose que vous pouvez acheter de votre vie. Bah, t'en sais rien en fait. En bah plus, oui, est enfin, ça. Vraiment, on est tous différents là-dessus. C'est encore plus voilà. sur la sexualité. Et on va pas
0: trop t'expliquer comment utiliser Sextoy non plus Tu vois euh, ces influenceuses moi je trouve que c'est ce qui me manque En fait quand elles vendent un produit c'est qu'elles vont dire Regardez comme il est trop beau il est trop bien Tu fais oui mais comment est-ce qu'on fait pour bien l'utiliser Comment est-ce qu'on fait pour bien l'orienter Comment est-ce qu'on peut le combiner pendant l'acte mm. Je crois que c'est des choses qu'elles font surtout sur des plateformes payantes mm. Mais c'est un peu dommage de pas plus pousser Et juste te présenter le produit en disant Voilà c'est le produit achetez-le il est trop bien et heureusement je trouve qu'il y a maintenant euh, cette euh, obligation de mettre que c'est une ré... enfin une collaboration commerciale. Je trouve que bah elles sont elles le font pas toutes. J'ai vu qu'il y en a qui le oui, zappent encore. encore hein. Voilà Mais où déjà, il y en a, euh... passer par là. Où il y en a qui qui disent c'est vraiment moi qui est de enfin c'est vraiment ça vient de ma part et tout ça. Tu vois quand mm. tu te... quand tu vois qu'elles sont obligées de le justifier tu oh bon euh, voilà mais en tout cas moi je suis contente et je pense que le porno pourrait être une solution mais qu'il faudrait un peu plus se pencher dessus et voir comment ça peut être exploité
2: oui mais tu vois juste pour conclure rapidement c'est clair que oui le porno ça pourrait être une solution parce qu'effectivement ben, ça fait partie des rares exceptions je dirais au même titre que la presse de on peut dire ce qu'on veut parce qu'on n'a pas ce frein de la rémunération par contre le problème de la, du porno c'est que si ça reste sur des plateformes porno ça mmh. va rester cantonné à un très petit public parce qu'on va pas se mentir il y a beaucoup de gens qui vont sur des sites porno combien il y en a qui vont faire la démarche de voir des reviews de sextoy et combien il y a de personnes tu vois, qui
0: potentiellement pourraient être intéressées et qui vont être hyper freinées pour aller voir une review de sextoy sur Pornhub et parfois, as aussi un truc qui me vient en tête, là, c'est que tu peux pas tout montrer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, comme tu le disais, c'est des plateformes qui sont assez restrictives sur un contenu qui s'apparente à de la sexualité. Donc, des jouets hyper réalistes, tu pourras jamais en voir sur les réseaux sociaux. Oui. Et même des jouets qui sont un petit peu euh, un petit peu fantaisistes. Je vais penser, par exemple, à la super marque Ferra oui. Vous m'avez offert un Ferra Daemon qui est très, très bien. Qui sont Incroyable. des jouets en silicone qui sont magnifiques. On vous recommande cette marque et qui prennent un peu l'apparence de tentacules, euh, de, de, de plantes. Voilà, c'est un, peu, beau, un peu un univers Très fantaisiste, c'est une super marque et, et c'est made, made vu, in France made et in France. la
2: composition est incroyable. Voilà, 99% de silicone, 1%
0: de pigments, c'est magnifique. On adore.
2: Et je suis pas sponsorisé.
0: Et je vois qu'ils se font souvent striker des photos parce oui. que à un stade, mon dieu, c'est trop sexuel. Et tu fais, mais c'est une putain de tentacule avec une meuf un peu en mode photo, un peu jolie quoi. C'est même pas érotique à ce stade-là. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que les limites des réseaux sociaux, ça va être pour vendre un produit, bah tu peux pas tout montrer et des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent des jouets hyper réalistes et qui ne peuvent pas se, se, se les procurer. Tu vois, ces influenceuses n'en parlent jamais parce que ce n'est pas insta-friendly. Je trouve ça vraiment dommage. Bah, c'est hyper intéressant
2: que tu dises ça parce qu'effectivement, on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Mais aujourd'hui, il y a un vrai truc aussi, c'est que les plateformes mainstream, donc notamment Instagram, hein, principalement Instagram, dictent le design des sextoys. Il mmh. y a eu tout un truc en fait où on est passé des sextoys réalistes et phalliques à des sextoys beaucoup plus design, beaucoup plus beaux, parce qu'il y a eu cette volonté aussi de se dire, bah en fait la technologie déjà euh, se suffit à elle-même, on n'a pas besoin de faire un truc qui ressemble à une bite vu toute la technologie qu'il y a dedans ça suffit pour avoir un orgasme il y a eu évidemment le fait aussi de se dire euh, tiens, et si on arrêtait de croire qu'une bite est absolument nécessaire pour exciter les gens et avoir un orgasme, parce que vraiment bah non, hein. et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on tombe un peu dans l'excès inverse c'est que Instagram dicte tellement ce qui est ok et ce qui n'est pas ok en matière de sexualité que moi je trouve en tout cas, pour en voir passer des designs, qu'on se retrouve avec des, des sextoys qui sont très beaux, très design, mais qui commencent à tous se ressembler. On a toujours les mêmes couleurs pastel, les mêmes formes épurées, c'est joli, c'est lisse. Alors attention, hein, c'est très beau, personnellement c'est absolument ma cam. Euh, genre, je, je, je pourrais pas avoir une grosse top veine, tu vois. C'est pas du tout le, gros, le truc qui m'exciterait. Par contre, je trouve que les gens pour qui c'est la cam, bah c'est compliqué aujourd'hui. On a beau dire, tu vois, euh, les sextoys, c'est moins tabou, les sextoys, machin, les sextoys, c'est moins tabou quand t'achètes un womanizer. Pas quand tu t'achètes, euh, effectivement, un gros god devant tous Et pourtant, bah, le principe est le même. Enfin, Tu vois, c'est pas genre il n'y en a pas un qui est moins honteux que l'autre. C'est une affaire de goût. Et il y a un vrai truc de, aujourd'hui, les réseaux sociaux te dictent ce qui est acceptable ou pas, en fait, ce qui est montrable ou pas. La preuve, voilà... Euh, il y a des très jolies marques, attention, hein, qui sont géniales, mais comme puissantes euh, comme, comme Womanizer, qui arrivent à montrer leurs produits. Il y a même euh, Lelo, euh, et euh, c'était Lelo, je crois, qui avait, euh, qui avait été la première à arriver dans le métro parisien et à montrer ses produits en frontal. tu vois Alors, pour le coup, attention, hein, on est sur, euh, sur, sur des pubs en grand format dans le métro, évidemment que tu ne peux pas montrer des gros godes. <rire> c'était un peu plus compliqué. Mais, en fait, vraiment, il y a ce truc de des jolis sextoys, beaux, lisses, avec des couleurs pastels, ça passe. Quand tu veux un truc plus réaliste, c'est compliqué. Et même une tentacule, c'est plus compliqué. Et même une tentacule, c'est compliqué. Enfin, je trouve ça un peu dommage, en fait, parce que pourquoi pas Enfin, tu vois, genre ça peut être ton kiff d'aimer les trucs réalistes. Après tout, je pense que vraiment, il y a plein de gens qui aiment ça. Et tant mieux Tous les goûts sont dans la nature. Exactement, et c'est bien de les représenter tels qu'elles. bah qu oui mais c'est dommage. Enfin, je sais qu'on en avait parlé avec un, un influenceur très cool, pour le coup, qui est très euh, anti-système, qui s'appelle Monsieur Jérémy, qui parlait de ça justement. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué, parce que lui, il a fait, enfin, euh, son fonds de commerce, c'est non seulement les toys réalistes, mais en plus les sextoys pour hommes. Donc là, laisse tomber, tu, tu c'est une niche. Euh... Tu cum... Déjà, c'est niche. Alors forcément, c'est niche, tu vois. Enfin, tu vas forcément moins vendre que euh, si tu parles du dernier womanizer. Mais il y a quand même ce truc de « c'est plus compliqué d'en parler et, ». Euh, et les gens sont beaucoup plus genre oh.
1: « Mais la révolution est en marche. Tout doucement, mais elle est oui. en marche, je pense. Et tu vois, tout ce qui est tendance, peut-être qu'à un moment, il va y avoir un, un retour à la nature et d'un seul coup, eh ben, on va voir que des godes en bois euh, qui seront mis en avant sur les réseaux sociaux parce que, je sais pas, il y a une marque qui va péter le game, il y a une influenceuse hyper connue qui va, euh, qui va bombarder de posts là-dessus. Enfin, tu vois, peut-être aussi que ça va, ça va évoluer. C'est vrai que les sextoys pour hommes c'est pas du tout encore acquis et c'est pas du tout démocratisé, alors que pour les femmes ça allait un peu plus même s'il y oui. a encore des, des, des difficultés, c'est un peu lent mais ça prend son temps, restons oui. positifs
0: même les influenceuses sont pas trop d'ailleurs la pub des sextoys pour enfin tu vois bah, je non, connais euh, très, très j'aime beaucoup M. Jérémy je crois qu'il a même une chaîne porn-up sur lequel il fait euh, des reviews, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça mais euh, je vois très bien que ces influenceuses, je crois qu'elles le followent même pas. On les a jamais vues ensemble, non, non, et je trouve compliqué. ça très problématique en fait quand elle te vend, toi, des petits autengas, des trucs comme ça, alors qu'elle parle même pas d'un mec qui fait vraiment. Enfin, il fait très bien son travail, ce Jérémy. Je suis oui, pas oui. un homme, donc je suis pas la cible. Mais je regarde quand même très assidûment euh, ses, ses contenus. Je trouve que c'est qualitatif, et j'ai toujours été très surprise de me dire putain, les autres même pas elles lui parlent, même pas elles le follow, alors que. Euh, il fait un peu le même travail qu'elle et je trouve que c'est... Il, il fait complètement le fois. même travail qu'elle et en fait le seul défaut qu'il a,
2: c'est justement d'avoir trop de mal, je pense, à se conformer au mmh. brief client. Je pense que c'est l'un des seuls aujourd'hui, et pour le coup, homme ou femme confondus, à euh, s'il reçoit un produit pour lequel il est payé, qu'il trouve ça nul, bah, il va le dire. Ou en tout cas, il va faire comprendre que... Et, et ça, oui, bah, on l'a déjà dit, ça passe pas. Enfin, ça passe pas en, forcément en placement de produit, c'est pas possible.
0: Je vais sauter directement sur une question bah, normalement on ne devait pas l'aborder immédiatement mais en fait comme on a déjà mis les mains dedans on va en profiter pour terminer sur le sujet, c'était bah, justement différencier le sextoy de la pornographie comment vendre le sextoy sans porno et est-ce que c'est un objet si tabou à présent et en fait tu as un peu répondu à la question en parlant du design, du fait qu'Instagram finalement, euh, comment dire modèle beaucoup les sextoys d'aujourd'hui donc euh, c'est vrai que bah en fait on a complètement répondu à la question de bah, l'ultra réalisme c'est pas vraiment possible de euh, malheureusement il faut être un petit peu design friendly pour pas faire peur aussi et ça je le comprends 100% à la consommatrice on va parler de femme, à la consommatrice qui a jamais te testé de sextoy qui peut-être ah, vraiment est rébarbative à un sextoy très réaliste à une, à une verge vénée donc c'est vrai que finalement euh, le Porn n'est pas le meilleur endroit pour pouvoir trouver ce genre de choses, mais en même temps, très paradoxalement, c'est le seul endroit où tu peux avoir une pluralité de sextoys assez impressionnante et qui s'arrête pas à Lelo, Womanizer, Sat satisfier et Passage mmh. du Désir. C'est ça qui m'intéresse un peu plus. Genre Par exemple, les Bad dragon, je trouve ça génial. et En effet, on peut peut-être trouver des pattes de loup-garou, mais on peut trouver des choses qui s'apparentent à du fer à diamond, des sextoys qui sont un peu moins, euh, comment dire, monstrueux, conventionnel. exactement conventionnels, mais qui ont quand même cette petite patte fantaisiste qui pourrait plaire à beaucoup de gens. Alors Si je peux juste mettre un tout petit bémol sur Bad Dragon, c'est que euh,
2: bon, si vous êtes sensible euh, au fait de payer des droits d'auteur euh, et de respecter euh, la propriété mmh. intellectuelle, c'est un peu compliqué parfois. Euh, mais oui, tu as complètement raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, la pornographie, c'est le seul endroit où tu vois une pluralité de, de, de sextoys, effectivement. Ou même, peut-être, tu vas avoir moins de euh, trucs euh, très épurés, très lisses, parce que c'est pas assez graphique. Mais aujourd'hui, c'est ça qui marche étonnamment, euh, j'en parlais avec euh, le, le président de Passage du Désir euh, il y a deux semaines, et étonnamment quand même, les trucs réalistes fonctionnent encore.
0: Mais ils en vendent parce que Passage du Désir, justement, non, me, on va souvent dans leur alors, boutique, on ne les voit pas, ce n'est ouais. pas le genre de produit qui est, est mis est, en avant. Ce
2: pas les trucs qui sont vendus par, par Passage du Désir, mais par contre, c'est quelque chose qui fonctionne encore sur le marché. Mmh. Ce qui, moi, m'a personnellement un peu étonné, mais après tout, bah, tant mieux, tu vois, tous les goûts sont dans la nature. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les trucs qui marchent et... Malgré tout, les trucs qui ont permis de dédramatiser un peu l'usage du sextoy, hein. oui, on va pas se mentir, c'est ce que tu dis, quand tu vas acheter ton premier sextoy, que tu as déjà hyper honte, tu vois, que t'es pas bien, que tu es un peu genre... Tu vas pas aller acheter un énorme truc. Tu vas acheter un petit truc qui va te rassurer. Euh, voilà, tu vas acheter euh, soit un petit galet vibrant, soit un petit truc, un stimulateur clitoridien, tu vois, avec une couleur un peu mims. C'est un peu un, un cercle vicieux ou pas d'ailleurs, mais c'est un espèce de cercle aujourd'hui de... Instagram façonne ce que tu peux montrer ou pas donc forcément les marques vont faire des trucs qui peuvent passer par Instagram mais pas que par Instagram parce que par exemple il y a aussi euh, aujourd'hui les sextoys souffrent à beaucoup de nouveaux lieux de vente on en a vu à Monoprix, on en voit à Sephora on en voit dans certaines parapharmacies par exemple il y a Mylubi, c'est une marque française aujourd'hui elle est disponible en, dans certaines parapharmacies alors c'est hyper rare c'est un truc de niche mais évidemment que si c'était des, des, des toys réalistes jamais ça arrive au rayon Monoprix tu vois, et en fait, je pense que d'ici quelques années, on pourra peut-être re-questionner le design du sextoy et tout ça. Mais aujourd'hui, le sextoy, il est complètement décorrélé de son design puisque c'est la technologie à l'intérieur qui, qui donne les orgasmes. Du coup, il peut avoir la taille et la forme que tu veux. La vérité, c'est ça. C'est que vraiment, euh, moi, j'ai des sextoys qui sont en forme de fantômes, de phoques, de licorne et même de sushi, toi-même tu sais. Je te l'ai ramené. Elle m'a ramené un magnifique sextoy. Enfin c'est un vibromasseur sushi-crevette. Il est ignoble, soyons clairs. Il sent le pétrole à plein nez. <rire> et en plus il est branché sur un petit truc. Enfin il est filaire, genre ça n'a aucun sens. Mais pour vous dire que juste aujourd'hui les sextoys ils peuvent avoir n'importe quelle forme, on s'en fout. Et donc du coup bah, forcément les marques elles vont faire des formes qui colle avec l'esthétique qu'on attend d'elle aujourd'hui pour que ça se démocratise. Et les formes qu'on attend, eh ben c'est des trucs ronds, des trucs mignons, des trucs avec des couleurs euh, mims, hyper régressives. C'est des formes en fait, qui ne font pas peur. C'est des formes euh, qui, euh, bah, si ton môme euh, ou euh, ta mère elle trouve ça dans une table de chevet, elle ne va pas être euh, choquée, forcément. Il enfin, y, y a un truc de « il faut
0: faire moins peur ». Est-ce qu'on pourrait, dans ce sens, un peu recommander aux gens qui en ont un peu marre de tout ce qu'on nous vend, entre Passage du Désir, Womanizer, les Lelo, etc., de pourquoi pas aller jeter quelques yeux sur les sites porno pour peut-être avoir, comment dire, un autre catalogue de sextoys finalement Est-ce que ça pourrait pas être une reco Comment, comment est-ce qu'on fait si on va pas regarder de la pornographie pour trouver ces jouets-là parce que même toi, il me semble, alors tu me dis si je me trompe, mais même toi, tu fais pas forcément euh, d'articles sur ce, ce genre de sextoy, tu vas vraiment être dans de la sextech assez poussée oui, bien, bien sûr. tu as mais... l'habitude de voir, mais c'est pas forcément ce que tu vas, comment dire, euh, pas recommander, mais ce que tu vas exposer dans tes articles en priorité.
2: Alors moi, la première, attention, hein, c'est-à-dire que ça fait, <rire> je critique depuis 20 minutes, mais, <rire> mais c'est-à-dire que moi, la première, déjà, on va pas se mentir, ma rubrique à elle seule qui fait euh, donc, qui est l'équivalent de 7 ou 8 articles, enfin 7 ou 8 tests par mois, ma rubrique à elle seule plonge un peu potentiellement les vues de tout mon site, d'accord qui, euh, qui est là depuis 25 ans. Google déteste la sexualité. Et évidemment que si moi je commence à montrer des trucs qui ont des têtes de verge, ça ne passera pas. Notre compte LinkedIn a déjà été strike deux fois. On s'est déjà pris... Euh, je crois, une ou deux, euh, une, un, ou, un ou deux avertissements de la part d'Instagram, évidemment, les trucs qui ont des têtes sexuelles ne passent pas. Ça, c'est une réalité. Moi, pour le coup, c'est un peu différent parce que comme mon média, c'est un média euh, qui, historiquement, est spécialisé tech, je mets quand même un point d'honneur à parler de tech. Donc, par exemple, effectivement, les sextoys qui n'ont pas de moteur, alors j'en ai fait une ou deux fois parce que l'initiative était, euh, était intéressante, parce que il y avait euh, des liens avec la pop culture notamment, mais on se focus, oui, sur les sextoys qui ont des moteurs et qui ont des trucs intéressants à dire technologiquement. Et la réalité, c'est que, généralement, les godes véné ventouses, euh, classiques, ils sont pas intéressants technologiquement, parce que c'est pas ça qu'ils visent, en fait. Ils visent un mimétisme, tu vois, de, de l'humain. De, de mais, euh, mais oui, évidemment que c'est compliqué. Non, et du coup, euh, aller, sur, euh, aller sur les sites, euh, les, les sites X pour, euh, pour voir un nouveau panel de sextoys, bah, en vrai, why not si tu sais que tu as envie d'avoir des trucs moins conformes c'est clair que ça vaut le coup après il faut peut-être pas se limiter à ça aujourd'hui il y a plein de, de jouets qui sont, qui, qui sont moins mis en avant alors que ce soit parce qu'ils sont jugés trop explicites ou d'ailleurs que ce soit parce qu'ils ont pas de budget influence. Hein. ça c'est une réalité aussi c'est qu'aujourd'hui quand tu es une marque de sextoy et que tu te lances ou d'ailleurs que tu te lances pas je pense qu'une énorme partie de tes ventes et de ta visibilité c'est est-ce que tu as le budget pour payer des influenceuses il y a plein de marques et c'est dommage un peu je trouve qui ont pas ce budget là et qui du coup bah, sont pas connues alors qu'elles sont trop bien
1: je reviens juste sur la partie euh, tabou et porno sur euh, le sextoy est-il tabou euh, notamment avec le, le porno je reviens sur mes statistiques porno vous savez oui, que j'adore ça on les adore. et en fait cette année donc en 2023 Sex Machine était le troisième des top tendances et les top tendances, en vrai, c'est quand même un petit peu intéressant parce que typiquement, il y a quelques années, il y avait en top tendance euh, cosplay, notamment avec euh, la présence de Belle Delphine qui avait pas mal joué sur, euh, sur ce truc-là. Et aujourd'hui, sur Pornhub, on voit énormément de cosplay. Enfin, il y a plein de chaînes qui se sont spécialisées, de meufs qui se sont spécialisées dans des vidéos solo ou en duo en faisant plein de cosplay et qui vivent de ça. Donc, je trouve que c'est quand même des tendances qui sont assez intéressantes à analyser. Et du coup, cette année, en troisième, il y avait Sex Machine. Je pense qu'il y a quand même un intérêt et une démocratisation des sextoys euh, un peu plus, enfin voilà, du, du côté hors amateur qui commence à prendre un peu de place. Mais ce qui marche dans cette catégorie sex-machine, c'est surtout les robots et les poupées, en fait, mmh. qui sont considérés aussi comme des sextoys, mais que nous, enfin nous, dans notre émission, là, on a quand même moins abordé ce sujet-là, parce que c'est vraiment un truc à part, et en plus on a fait déjà une émission spécialisée là-dessus. Tout ce qui va être euh, robot, sexuel, sex doll, ça c'est vraiment le truc. Qui est un peu le futur, j'ai l'impression, qu'on qu va avoir de plus en plus et qui va peut-être empiéter sur les sextoys tout simples, je pense. Parce que comme tu disais euh, en début d'émission, quand tu recherches tu as de plus en plus de sex dolls qui pop plus que euh, des simples Magic Wand ou des Sex Machines. Et moi, c'est pareil en termes de review. J'ai vu énormément de couples faire des reviews de dolls et il fallait que je fouille plus loin pour trouver des reviews mmh. un peu simples de euh, sextoys classiques, quoi. Donc voilà, je pense que l'avenir du sextoy, je ne sais pas si c'est d'avoir tous une sex doll chez nous. Je pense que
2: on en est assez loin. Je pense que la sex et le sex bot, du coup, par extension, ça va rester un truc de niche, par plus cher en plus et quand même sur un de G. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir un truc qui ressemble à un pneu crevé, tu vois, tu il y a quand même beaucoup d'argent à mettre dedans par contre je pense moi que l'avenir euh, des sextoys et, euh, et d'ailleurs de, de la sexualité un peu masturbatoire en règle générale, ça va être les services que les sextoys peuvent apporter c'est à dire que pour faire court aujourd'hui un sextoy il vibre, il souffle euh, voilà, on, on sait faire des sextoys qui nous font jouir, hein, on va pas se mentir un womanizer c'est 2 minutes 30 euh, montre en main il euh, y a plein de sextoys aujourd'hui et au final, il n'y a rien qui révolutionne le game. Depuis, euh, depuis Womanizer en 2014, il y a eu plein de trucs très cool, mais il n'y a eu rien de révolutionnaire au point qu'on se dise « Ah bah oui, c'est une nouvelle catégorie à part, tu vois ?» Par contre, ce qui peut révolutionner le truc, c'est la connectivité. T'en parlais avec Satisfyer. Satisfyer, pour le coup, ils sont très forts sur la partie application. Parce que leur application, elle est incroyable, pour le coup. Leur application, elle te permet de contrôler à distance, de te servir de son téléphone comme d'une télécommande, de le connecter à des audios et à des lectures pornes du coup, qui sont synchronisées sur ce qui se passe. Aujourd'hui, pour moi, le sextoy du futur, c'est ça. C'est-à-dire de le connecter à des choses, en fait, et d'avoir finalement un sextoy qui va être capable de se synchroniser sur ta lecture érotique, se synchroniser sur ton film porno, potentiellement avec un casque VR pour les plus foufous, d'être utilisé par ton partenaire à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout du monde, voilà, ça va être en fait un sextoy qui peut se connecter à plein de trucs. Et pas forcément, tu vois, qui sera cantonné à une application comme aujourd'hui euh, le fait Satisfyer, par exemple. Aujourd'hui, tu as l'application Satisfyer, tu peux pas connecter ton sextoy avec autre chose. Aujourd'hui, par exemple, les, les sextoys Vacom, euh, c'est une autre marque, du coup, qui est vraiment hyper axée sur la connectivité, sur voilà notamment à destination euh, des, des camgirls. Voilà, pour moi, aujourd'hui, les sextoys du futur, c'est ceux qui vont pouvoir être connectés à des applications en fait, mais différentes applications, pas forcément les applications de la marque, et qui vont pouvoir voilà être contrôlés par, euh, bah, par être mis en lien avec OnlyFans pour que
1: les mecs puissent te typer tu vois, et ça, que ça me fait penser à un truc typiquement euh, notre émission sur le hentai, on s'était dit que, enfin moi je me dit en tout cas que la problématique c'était que les hentai c'est trop bien, mais tenir le bouquin euh, plus se masturber <rire> en même temps, c'est compliqué. <rire> bah oui. <rire> du coup, effectivement, c'est peut-être l'avenir. Pour moi, ce qui va changer le game de la sexual... enfin,
2: des sextoys, le prochain truc qui peut changer le game, c'est ça. C'est, putain, mais mettez-nous... Alors déjà, mettez-nous de la charge USB-C. Ça, on n'en a pas parlé. Il nous faut des câbles universels. On en a marre. Genre, euh, même l'iPhone est passé à l'USB-C. Mettez-nous des putains de câbles USB-C. Et surtout, mettez-nous une norme de connectivité à l'amateur qui aujourd'hui maintenant... Enfin, est pas obligatoire, mais qui colle avec quasiment tous les objets connectés de ta maison... Mettez-nous une putain de norme pour que. J'ai le droit de dire putain.
0: Oui, tu as le droit de dire putain.
2: <rire> Mettez-nous une norme pour que ton sextoy il puisse se connecter avec ton site de Campref, ton site de pornpref, de la lecture érotique, des audio porn, du porno normal, tout ce que tu veux en fait. Et c'est
0: ça qui va changer le, le truc. Ok, on prend note. Bah écoute, ouais. si tu veux écrire à Pornhub, on sait jamais <rire> où Ou à l'eau. Hein. Mais en même temps, je me dis, en fait, je suis 100% d'accord avec toi et je pense qu'en effet, la connectivité, c'est vraiment l'avenir du sextoy. Mais en même temps, quand tu vois que déjà, ces marques de sextoy rechignent et ne veulent pas apparaître dans des contenus qui sont assez explicites, comment est-ce que tu veux arriver à ce résultat Est-ce qu'il faut que ce soit en lien avec du porno éthique Est-ce qu'il y aurait des partenariats à faire Parce qu'on rappelle quand même que ces marques-là, qui sont très vendues sur le marché, qui sont quand même assez avancées en termes de technologie, je pense à Lelo, hein, qui est souvent la plus représentée, l'une des plus représentées mmh. qui est très avancée en termes de marché, c'est une marque qu'on voit, enfin qui ne voudra jamais se faire représenter sur des sites pornographiques. Donc c'est vrai que pour moi il y a un petit peu ce paradoxe de, en effet la connectivité avec des contenus pornographiques ou érotiques, c'est l'avenir mais par contre, euh, comment est-ce que tu vas arriver à ce postulat-là alors que les marques ne veulent pas en fait, de pornographie ou de sexualité et pourtant c'est ce qu'elles vendent mais il faut que ça passe par des choses
2: plus acceptables en fait c'est à dire bah c'est vrai que c'est ce que j'allais dire en Alors... fait, tu commences
1: par des, des podcasts un petit peu érotiques, tu t'associes avec ces podcasts là mais c'est vrai que le porno on est ouais. tellement sur un gros tabou que fait, je veux dire même les gens ils écoutent, enfin on ouvre tous notre navigateur privé, on va jamais se créer un compte porno. en tout cas c'est pas du tout rentrer dans les mœurs parce que as trop honte de ça en fait t'as pas envie que les gens découvrent ce que tes désirs les plus secrets, donc euh, ouais ça va prendre du temps mais c'est vrai qu'en commençant effectivement par tous ces petits trucs un peu plus en fait, il, il faut ouais.
2: vraiment commencer. Alors, pour le coup, effectivement, l'Elo est génial. Enfin, moi, c'est une de mes marques préférées à titre perso. Par contre, les lots, ils sont nuls en connectivité. Hein. Ça, c'est <rire> vraiment, il faut, il faut pas compter sur là-dessus. Ils le savent, ils sont hyper à la bourre sur la connectivité. Le, leur application, elle fonctionne pas. Enfin, d'ailleurs, euh, très peu de sextoys les lots sont, sont connectés, connectables. Par contre, oui, je pense que ce qui peut fonctionner, c'est de, de en fait de créer une brèche. Tu, vois, tu commences par euh, dire « Ah bah oui, mais euh, on peut le connecter sur telle et telle application de messagerie, parce que euh, du coup, comme ça, tu peux tu peux communiquer avec ton partenaire à distance. » Ça, c'est une première brèche, tu vois. Et évidemment, tu joues pas sur... Tu vas pouvoir te faire gang-banguer virtuellement par la terre entière, mais euh, tu peux retrouver ton amoureux euh, même à l'autre bout du monde. Ça passe mieux. Pareil, ensuite, tu vois, pour de la lecture un peu érotique, ça passe mieux. Et je pense qu'en fait, c'est plein de petits steps, tu vois, qu'on va pouvoir passer. Et, et qui ensuite permettront de démocratiser le truc. Alors attention, hein, par contre, ça pose beaucoup d'autres questions, c'est-à-dire que la sécurité des données, euh, bon Moyen, chance. Hein. Ouais. Non mais alors, c'est tout à fait possible hein, de faire des... Oui, mais c'est compliqué encore à l'heure Mais c'est très compliqué.
0: Et pour terminer sur la partie plus profonde, euh, Amandine veut que cesse ton travail, est-ce que tu aurais... Oui, J'adore les trucs profonds. Un <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un ou deux sextoys dernièrement que tu as découvert et que tu pourrais recommander aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent
2: Non, mais j'en ai des dizaines. Non, c'est faux. Euh... Non, alors, on en parlait, on en a parlé tout le long du podcast. Euh, moi, je suis amoureuse des jouets Ferra Alors, euh, paradoxalement, il n'y a aucune technologie là-dedans. Mais pour moi, c'est euh, vraiment le must de, des jouets, en tout cas sans moteur. Peut-être ex dans mon cœur avec euh, les, la collection euh, Element de Beard, oui. que je trouve absolument euh, géniale. Elle est, elle est vraiment cool, cette collection. Euh, mais vraiment, Ferra Demon, pour moi, c'est le, le top du top parce que, en fait, alors, c'est un budget. C'est vraiment, vraiment pas donné. 70-80 au moins le goût niché. Plus, 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 plus. Okay. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein d'options. En plus, tu peux mais choisir par contre, les dimensions, en fait, la ça. taille, la forme, la couleur. Déjà, es... on est quand même sur des formes qui sont. Magnifique, enfin faut aimer euh, les univers un peu fantasy, tu vois, mais on est sur des formes magnifiques qui sont intégrées dans un univers magnifique. En fait, Margot, euh, la créatrice de la marque, elle a vraiment créé un espèce de lore autour de ça. Donc, bah, globalement, euh, si euh, vous aimez euh, Le Seigneur de, des Anneaux et compagnie, euh, ça devrait quand même vous parler. Genre, il y a des trucs qui ressemblent, enfin, euh, qui sont plus proches de Cthulhu. Voilà. C'est vraiment très beau, c'est très poétique. Tu l'as dit, Mina, tu peux choisir la forme, la taille, la couleur, la rigidité et ça c'est un vrai bonheur personnellement je trouve euh, mais c'est sûr que c'est un budget mais par contre euh, là vous êtes pas déçus et sinon avec moteur moi mon chouchou du moment euh, c'est le Ona de Blush ça fait partie justement je trouve de ces marques qui sont pas assez mises en avant peut-être parce que pas de budget pour euh, l'influence mais en tout cas qui sont injustement euh, méconnues c'est une marque française qui a été créée et designée par euh, une entrepreneuse euh, que j'aime beaucoup en plus euh, qui s'appelle Lucie, Lucie Solal et pour moi, en fait, ce sextoy, il a tout, à peu près. C'est-à-dire que euh, il est petit, il est mignon. Alors là, voilà, on, est, on est complètement sur les designs dont on parlait. Hein. Très lisse, très beau, très mignon. Il tient dans la main, il est beau, il vibre. Donc, il a une partie vibrante pour faire un espèce de humping, euh, mini pénétration, mais plus, euh, voilà, plus gentil. Il a un moteur à air pulsé qui, pour moi, est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Et en plus, il est pas très cher. Il est à moins de 80 euros, enfin, il est à 79 euros, 80 euros, on va être gentil. Euh, donc voilà, pour moi, c'est le honneur en ce moment. Et avec tout
0: ça, mesdames, est-ce que ça vous a excité de voir des sextoys dans le porno Et je vais commencer par Amandine. Eh bien, euh, non, pas tellement. Déjà parce que,
2: je l'ai déjà dit, quand c'est trop gros, euh, moi vraiment, ça m'impressionne. Mais euh, je suis mi-fascinée, mi-waouh. Wow. Enfin, ça doit faire mal quand même. La performance m'excite pas du tout. Et après, je dois admettre que ça me fait beaucoup trop penser au travail. <rire> C'est terrible. Du coup, oui, j'ai l'impression d'être au taf. Et du coup, je suis en train d'analyser ce qu'elle fait, comment elle l'utilise. Si elle commence à dire qu'il y a quatre vitesses alors qu'il y en a cinq, ça, ça me fait râler. <rire> je, voilà.
1: je suis insupportable. Donc non, pas trop. Mina Ouais pas mal, moi j'aime bien, euh, bien les vidéos de sextoys, c'est déjà des trucs que je regardais avant j'aime pas les trucs trop hardcore avec des trucs hyper gros ça ça m'excite pas du tout, par contre dans un truc un petit peu hardcore entre guillemets les trucs BDSM et Sex Machine ça peut me plaire franchement euh, quand c'est oui. pas trop dur J'avoue que cette partie peut
2: être un peu plus tu vois
1: Mais Parce que c'est associé je pense à du BDSM ouais. un peu soft je pense que c'est ça, ça aussi ça. qui est pas mal donc euh, non franchement c'est des trucs qui peuvent pas mal m'exciter notamment les, les couples hétéros ou lesbiens euh, qui sont un peu euh, domination-soumission je trouve que c'est aussi mm. euh, assez excitant
0: et toi, Jade Pourquoi c'est toi qui poses la question D'habitude, c'est Mina. <rire> et toi, Jade ah, Merci, heureusement que tu poses la question, sinon personne ne l'aurait posé. Euh, non, moi, je trouve que ça m'excite beaucoup. Et ça m'excite parce que en fait, ça me permet de me projeter dans quelque chose. En tout cas, pas les vidéos hardcore, bien entendu. Mais ça me permet de me projeter, en fait, dans une sexualité qui pourrait être la mienne avec des accessoires qui sont à portée de main. Mmh. C'est-à-dire que même les jouets hyper réalistes, bon, au-delà de, de Bad Dragon, euh, etc., bah, finalement, c'est des jouets que je peux trouver, bon, pas, euh, pas dans le passage du désir, mais tu vois, ayant la chance de vivre à Paris, j'ai accès, en fait, à... <rire> Un quartier qui s'appelle Pigalle avec une boutique qui s'appelle Le Sexodrome où tu trouves absolument euh, tous ces jouets un peu interdits que tu retrouveras davantage dans la pornographie. Donc c'est vrai que même si moi j'ai envie de jouets qui ne sont pas euh, insta-friendly, on va le dire comme ça, je pourrais y avoir accès. Et j'aime bien en fait voir des couples, surtout des couples, qui pratiquent avec ces objets parce que ça me donne une sorte de démonstration, ça me donne des idées de comment les utiliser mmh. parce que je ne sais... Enfin, c'est pas que je ne sais pas, je ne suis pas teuteux, mais euh, comment dire... À part une, une utilisation assez basique, c'est par exemple un galet, Bon bah, je vais l'utiliser pour moi, comment ça se passe quand tu veux l'utiliser avec un partenaire, quelle position, quelle chose, et je trouve que euh, ça m'éduque, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas ça me donne des idées de comment les utiliser. Que j'aime beaucoup également, et que je retrouve quasiment jamais chez les insta-girls, c'est les jouets en verre. J'ai un amour pour les sextoys en verre qui est sans fin et je voudrais en profiter pour glisser une petite marque qui s'appelle L'Indécent qui est une marque française qui est spécialisée dans la fabrique de sextoys en verre et c'est splendide, c'est un coût, je crois que c'est plus de 100 euros le, le sextoy mais c'est splendide c'est magnifique et euh, j'adore pouvoir voir justement, je trouve ça très esthétique très sexy et j'adore les vidéos de, de couples qui utilisent des sextoys en verre Enfin, je trouve ça fantastique, donc oui ça m'excite beaucoup en fait parce que je me projette sur ma propre sexualité et que ça donne plein d'idées pour les sextoys qu'on peut pas trouver ailleurs
2: et pour le coup le verre a beaucoup d'avantages oh, la, la, la chaleur, la chaleur, le fait de conduire la chaleur, le fait de nécessiter très peu de lubrifiant mm -hmm. et le fait d'être stérilisable, vous vais le mettre dans le cucu.
1: <rire> Mais c'est marrant parce que moi typiquement tu me dis un sextoy, enfin un dildo en verre moi ça, ça me parle pas du tout et ça, limite ça me fait peur
2: j'avoue que moi c'est pas du tout ma cam aussi j'ai essayé, j'ai détesté <rire>
0: Oh, faut que tu moi je t'offrirai un jour mais franchement c'est beaucoup trop bien et je recommande. Et l'un des sens si vous cherchez des bons sextoys qui coûtent cher mais fabrication en France et avec tous les avantages qu'Amandine a cité.
1: Merci Amandine.
0: Merci d'être venue, on a peut-être parlé un peu plus sextoy que pour nous grabber, mais franchement c'était fascinant d'avoir ton point de vue. J'ai l'impression d'être Jackie et Michel quand vous me dites merci comme ça. <rire> <rire> ben, merci à vous, c'était trop bien comme d'habitude. Et on fait un petit rappel justement de ton livre Oh my God qui sort aujourd'hui en librairie. Si euh, toute cette émission ne vous a pas convaincu, bon, on ne sait pas ce qu'il vous faut d'autre. Achetez-le, intéressez-vous aux sextoys, n'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, peut-être.
2: Mais, mais de manière générale, hein, pas que pour les sextoys d'ailleurs, euh, ne, ne prenez pas tout ce qu'il y a sur internet pour argent comptant. Je crois que <rire> c'est quelque chose qu'on qu sait.
0: Et allez lire également les articles et les tests d'Amandine, on rappelle, sur le Journal du Geek, qui sort régulièrement au moins un par semaine.
2: Ah oh oui, globalement, bah, vraiment, il y, y, y en a beaucoup. En ce moment, je suis sur le Vim de Fun Factory, qui est une énorme wand absolument géniale, et euh, sur une enquête sur les sextoys régressifs et les designs mignons, justement.
0: Oh, voilà <rire> À, à suivre, qui n'est pas encore sorti, mais qui non, sortira, qui sortira, sorti. qui,
1: sortira euh, qui sortira, je pense d'ici une semaine. D'accord. En tout cas, on vous mettra tout ça en description de l'émission. On ajoutera aussi tout ce qu'on a pu évoquer, les marques principales qu'on a évoquées pendant cette émission, on les mettra aussi euh, en lien dans la description. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez envie de dépenser votre livret A en Womanizer et autres Godmiché. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify.
0: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta, at n'importe qui, pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu
2: viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici